0: 你好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，我是杨。啊，在之前的节目里啊，我我已经记不清楚是哪一期了，应该不止一期。啊，曾经说过一个观点，就是我们去看世界，其实是需要掌握一个工具的。呃、啊，我的理解啊，这个工具可能是一项技能、一门学问，或者呢，干脆就是一个爱好。那由此切入呢，会让我们的旅行更有目的性，也增添了些趣味和深度。那么本期节目呢，我们的壮游者郑浩啊，他有一个雅号叫做“蝶痴”，蝴蝶的蝶呵呵，他就是以蝴蝶做一个旅行的工具，特别的别致啊。对我来说，完全是一个知识的盲区，但是我对他也非常非常的感兴趣啊。那郑浩就是用它来进行旅行的。哎，我先请出郑浩做一个自我介绍
1: 。呃，大家好，我是来自咱们壮游者四群，也就是大卫爱登堡群。呃，我今天来到这个现场之前呢，我还有一个想法。哎呦，我说还真是挺有缘分的，为什么呢？就因为我所在的这个群名呢，我就被拉进的那一刻，我发现它叫大卫艾登堡群。嗯、我说哎呀，这不是正好是就是自己喜欢的这种自然天地的对这片天地嘛？嗯、然后觉得还挺巧的。然后呢，今天出发之前呢，我还有一个。特别的想法就是说，诶，我说我在这个群里，我是不是应该可以把自己的这个群名改成一个自然名？嗯，就是可能很多这种自然爱好者都知道，就是大家会用一种就是自己喜欢，然后或者觉得能代表自己的这种特质的一种动物，嗯、然后给自己命名，在
0: 那个圈子里面的一个绰号，对吧？啊，对
1: 对，嗯，所以呢，我我之前呢，其实给自己有过一个自然名吧，叫红隼，因为原来也是疫情期间嘛，开始观鸟。然后呢，就起了一个红隼。当时是为什么叫红隼呢？是觉得哎呀，这个红隼因为是一种跟人的这个伴生关系比较强，就是在城市中你也能看到一种小猛禽，但是呢，他有一怀有一颗这种猛禽的心吧，也能是、嗯、相当于是你栖身都市，<笑>然后还心怀旷野。<对>我觉得哎，这好像跟自己的这种希望自己。变成的样子吧，很像，嗯，所以呢，我就用了这个名字，嗯，有一种这种大运于世的感觉吧，嗯、觉得还挺<笑>挺酷的。然后呢，但是我现在呢，就是觉得，哎，这两天呢，就是春节期间吧，然后又又沿着这个凉水河观鸟嘛，然后正好就看到了,、嗯、看到到了对、啊、看到了另外的这种这个另一种猛禽是黑齿鸢，啊、其实之前呢也也观观察到过它，然后呢，就我就想着我我干脆改成黑齿鸢算了，嗯、就算是一个升级吧。因为呢，黑翅渊怎么说呢？首先是颜值更高吧，它是一种白色的鹰，就是而且它跟红隼一样，也是可以生活在城市，只不过它更边缘一些。嗯、然后呢，我觉得这也契合我现在的一个感觉吧，可能是，呃，相对于。更往城市的边缘走，或者说更追求自己的内心一些吧。对<野>对对对，<笑>可能是有这么一种感觉寓意<笑>在吧，所以就用了这个名字吧。
0: 嗯，你看啊，短短几分钟啊，你已经把大家带入到，最起码把我带入到你们的这个圈子里边了。先有一个魂号，对吗？一个红隼，一个黑翅鸢，对吧？对对。其实我看到，呃，你给我写这些的时候呢，我自己也想了想，我说这我要是取一个自然名的话，我就叫啥？我想了半天，你猜猜我会叫啥？
1: <笑>我非常常见。呃，我估计那应该是不是羊，应该是喜欢一种比较，呃，我觉得不是特别威猛，但是可能特有个性的一个动物
0: 。它甚至我都不能说它是很有个性，啊、大家天天可能见到就是那种麻雀。嗯嗯， uh, 你知道为啥吗？嗯，因为我看到你写的这些、啊，又是飞在上空的小猛禽，嗯、说的是红红隼，对吗？嗯，还有更有荒野气息的这种黑翅鸢，嗯、我就想，我可能就像是那种老天爷饿不死瞎家巧、嗯、呵呵家雀，对吧？<笑><笑>就麻雀这样，我希望我自己生存能力更强一些，然后呢，我不太招人注目，在哪儿都能生活这样子，所以我觉得我就用麻雀来、哎、来做自己的自然名就行。<笑>我觉得蛮好，也挺好的。对，哎，如果大家啊，听友们，如果啊、呃、有兴趣，也可以给自己找一个这种自然名，看看自己是属于哪一种动物，对不对？挑有意一件事儿、嗯。没错，嗯，好，那呃，前头我说让你自我介绍啊，你先给自己起了两个名字，还没有大概的，稍稍微给大家讲一下你，你你是一个什么样的一个经历和来历，好吗
1: ？呃，是这样，其实呢，呃，就是蝴蝶吧，算是我的一个爱好，嗯嗯、呃，然后呢，与此平行呢，可能是。我毕业之后一直从事的工作，其实也是来自于我的一份爱好，嗯、也就是汽车行业。嗯、因为我是在汽车行业做汽车媒体。嗯、喜欢蝴蝶，可能会追溯到小学，小学的时候吧，嗯、因为当时看了一套书吧，就哈尔罗杰历险记》。嗯，当时是班里的一个同学，他他家里是做出版的吧，然后他那时候就带到学校去了。嗯、哎，我一看这个书，就真的挺有意思，而且当时就是那些故事吧，就觉得哎呀，特别。打动小孩的心吧，反正就是特别爱看，嗯、就追着他借，追着他看。嗯、后来自己也买，他那个一共是十多本吧，我记得是。然后当时也翻了不少。嗯
0: ，哎，那本书里边主要讲的什么故事？嗯、我还真没看过呢
1: 。呃，那个那个就是怎么说呢？就是一个自然冒险类的一个故事吧。啊、然后他就相当于是英国的一个博物学家，然后他就把他自己在全球游历的这种见闻，然后写成了一个类似一个小说的一样。嗯、其实他那个书，呃。第一本出的时候挺早的，大概是四九年吧，我记得没错的时候四五十年代就出的第一本是、嗯、应该是亚马关于亚马逊冒险的，嗯，然后包括还有北极啊，然后还有他这个非
0: 洲的一些，嗯、这个在那个年代的时候，很多的科普可能都是通过这种探险或者冒险的这种故事来给大家呈现出来的哈，嗯，是，哎，那咱们说到这个，你对这个蝴蝶是怎么产产生兴趣的呢？
1: 这个蝴蝶其实刚才呃聊的时候说到了一句吧，嗯、就是是初中的时间，初中时上学的时候，呃，当时我那个学校吧，正好是离那个天坛东门嗯，挺近的。那个时候天坛那个还没有像现在完全把这个围墙立得特别好，然后完全归为公园的范围内。嗯、那时候、嗯、天坛东门还是有一个叫天坛的花木市场，嗯，然后那里就有点像那个市立和鸟市的那种缩微版。嗯嗯然后就是基本是一个摊位一个摊位，都是露天的那种棚子。嗯，然后呢，它有很多，因为花木市场嘛，就卖一些那个盆景啊，然后包括一些相关工艺品。然后其中呢，嗯、就有两个摊位是专门卖这个蝴蝶标本的。哦，那个年代就是大概是九七年、九七九八年左右。嗯，正好去那边上学，然后那时候反正就进去逛嘛，进去那个花木市场，可能也喜欢那些花花鸟鸟的东西吧，然后进去进去转，然后哎一走到那个摊位就。头一次看见，真的走不动道了，就真的是就是琳琅满目，你就感觉，哇，这世界就展现在你的面前那种感觉，就因为在在看到那个之前，你会觉得哇，这个。蝴蝶好像我只知道世界上只有一种蝴蝶，就是那菜粉蝶，就是那个白不呲咧的，然后在那飞。<笑>最常见的、那个、对对对，然后现
0: 在小时候去春游的时候，对,对对对，就拿个网去兜的那个、对对对菜粉
1: 蝶，就觉得、嗯、哦，好像世界上只有一种蝴蝶。真的，就从那天起就觉得哦，世界上好像不是只有一种蝴蝶，嗯、就是认知就大改变
0: 了。嗯，哎，这种感觉好像就是小孩子掉到了一个糖果店一样，嗯、对不对、啊？对
1: 对，就是包括现在可能去好多地儿吧，<笑>然后都有一种收集癖似的，就买好多纪念品啊什么。我媳妇就说，好像。你是叫什么工艺品小王子？就到哪儿都爱逛这些东西，我觉得不知道是不是跟这有关系，就有一种，反正就是看到这种这些这个花花绿绿的这些这种各种的工艺品啊，然后包括就好像当时看到各种翅膀颜色的蝴蝶一样，就被被震慑了吧，就那种感觉，然后你就感觉这个。就好像世界各地的这种精美都呈现在你面前，哇！你就真的是无与伦比。就每次就有的时候不一定能买，因为那当时那些价格其实放到现在来觉得还挺贵的。因为那个我记得那个摊位卖售卖一些也有国内的蝴蝶的这品种，可能相对的来说就是获得性会容易点，所以价格会低一点。但是也有很多很精美的这种，包括美洲的蝴蝶，就包括后来可能真的到工作之后有机会去到的才能看到的那些标本。当时当年就可能是一小孩的时候就已经能看到了。然后就觉得哇，还还特别震撼，嗯，就总是盯着那些，然后再来看，然后所以对蝴蝶的一些国外蝴蝶的认识也是那时候刚刚建立的吧。他因为他在售卖的一些蝴蝶，他除了那个会标那些正正统的那种学名，就所谓的拉丁名等之外，他也会给你翻译过来。可能有的那个名字呢，它不一定是特别严谨，然后呢，甚至会用一些就是听起来比较好听的，就什么森林皇后啊，这个叫爱神蝶呀、啊，然后就很美化一些，让你会觉得啊这个。更加的这个赋予他诗意，你会觉得反正就是这种感觉。嗯，你从那个名字的严谨度，可能肯定是没有这个叠类智上那么严谨，但是已经足以说更容易走进你的心。相反，嗯
0: 、对，但是这个爱好你就一直保保持下来了
1: 。对，是从初中，然后就陆陆续续吧。其实到了工作之后。怎么说呢？就是刚开始，因为我刚才也提到了嘛，汽车其实也是自己的一个爱好，嗯、而且很幸运，我就是一毕业就开始从事这个爱好相关的工作。嗯、然后呢，所以那几年就是其实一直扎在这汽车这里边，嗯、也算乐此不疲吧。然后等于说蝴蝶的这个爱好，就是相对来说有一段静默期，嗯、一直到了我觉得是一二年左右吧，就是相当于工作后从零七年工作五年之后吧，才把它给算捡起来。嗯然后捡起来的方式呢，其实也是通过这标本啊，哦、因为就是蝴蝶爱好者一般来说呢，有钱
0: 了能买标本了，啊、是这个意思啊？对,对对，有点
1: 有一点这个感觉吧，<笑>就把以前。什么天坛那个花木市场已经不存在了，那个是是是那个时候之前的一些标本喜欢的，慢慢的再买回来吧，算算是这种感觉。因为小孩戳在那儿的时候，家里也会给买，但是不可能说你每个喜欢的都能获得吧。是，而且怎么说呢，就是工作之后慢慢的自己有一些这个制作能力了之后，我就不会买那种成体的那种成品的标本，然后我可以自己去制作标本，是只需要买一些那个干制的一些蝴蝶，然后呢。这个买可能也涉及，就是有一些是国国内的品种，然后甚至也可以也开始慢慢的从国外，从通过海外的网站，嗯、然后包括从台湾买过，然后也从澳洲买过。嗯
0: ，呃、我我我我想了半天这个问题应该怎么去问他就是说，呃，据我所知啊，就是昆虫可能是我们地球上最重要的这种生物之一，而且是跟我们人类就是关系最为密切的这种动物之一了。那么你们去观测它。呃，或者说它至于我们人类到底有一种什么样的一个作用呢？我这个问题可能会稍微的有点大，其实我还是很想知道，就是你为什么会对这些昆虫，包括蝴蝶这么这么的就感兴趣
1: ？嗯、呃，那我们就从那个先从实际的说吧，就是所谓的经济昆虫吧，嗯、就是昆虫里边的一个类别，就是相当于我们大家经常愿意说的这个益虫吧，嗯、算是就是对我们有实际价值的吧，对最有贡献的，我觉得可以说是。蚕和蜜蜂吧，啊、相当于这个，其实说起来，大家也能想,想象得到。蝴蝶呢，也算是我就是我喜欢的蝴蝶呢，也算是对人类有益，因为它因为它呢，也能帮助传粉。嗯，对，这也是一个很重要的一个意义所在吧。嗯、昆虫其实我，我我记得有一个这个昆虫学家他说过，说那意思是、嗯、是说那个大自然呀，特别偏偏爱六足的这个动物，嗯、六足的生命，嗯、因为昆虫就是六六足嘛。对，你搜你说那个全世界动物有多少种？然后呢，你会发现它现在写的是大约是一百五十万种。那昆虫、嗯、大家看一下，就是它会告诉你是占已经有一百万种左右了。嗯，嗯然后你这样折算一下，昆虫其实已经差不多超过三分之二了，<对>百分之对六十六十多吧。其实全世界的动物中，你每三只里边只有两只是昆虫。是，然后这个也是可能，我觉得突然说到这儿，我觉得为什么说呃。就是你把昆虫或者是蝴蝶作为一个主题，可能是一个挺吃香的事儿。因为你如果去一个地方，你观兽或者观鸟，也许你可能在没有收获的时候。但是呢，如果你能有昆虫是你的另外一个增增光添色的一个爱好点的话，那你可能会。更加的让你这个行程哎有有有所收获吧？嗯、我觉得可以这么
0: 说，就怎么着你都能看得到的，对对,、啊、对你
1: 总总会有点收获，<笑>是零敲碎打也会有点收获。嗯，对对对，然后呢，我们说回来，就是说完这昆虫，然后就说这个蝴蝶吧。然后蝴蝶呢，它其实要从这个分类学上、科学上来说，它是属于这个鳞翅目。嗯，鳞翅目呢，就是属于这个昆虫的第二大目。那第一大目是什么呢？就是甲虫，就是鞘翅目，嗯、就是我们身边的那些各种各样的甲虫，从头到先呀，然后到这个。金龟子啊，都属于这个鞘翅目的成员。<对>然后林翅目呢，其实说说回这个林翅目啊，然后林翅目其实一共包括了大概现在说是十八万个已知物种吧。因为这个科学发现，我们也知道是不断的在推进，嗯、而且像这种昆虫，它的发现速度远比这种鸟类、哺乳动物肯定要快得多。嗯、因为可也就是、所以说呢，可能未发现的物种远远要超过现在这个十八万种。嗯、然后呢，这个十八万种里呢，其中的蝴蝶占多少呢？是占两万种，大约是。然后剩下的是什么呢？剩下十六万种就是蛾子，嗯、我们说的扑弄蛾子，嗯，就是可能相对来说没有蝴蝶那么招人喜欢的那个蛾子。然后呢？如果你再回到咱们放眼把,把这眼光缩回来，到国内来说呢，就是全球一共大概是两万种，那国内其实差不多是十分之一的量，就两千种左右。嗯、这个大概是我这个参考的是一个当时是一七年出版的那个《中国蝴蝶图鉴》的一个差差不多的一个数据。嗯。然后不知道这两年应该也差不多是这个数字，在两千种左右吧，正好是全球的十分之一。
0: 嗯。嗯大概是这么样一个情况吧。那我还看到了呃一个说法，呃，进化论好像和这个蝴蝶他们对蝴蝶这种长期的观察好像还有一点点小小的关系，是吧
1: ？因为我们知道那个达尔文的那个《物种起源》大概是一八五九年不是发布了嘛。对。然后呢，这本书呢，其实它是在在当时来看呢，它是相当于是算是一个终结了当时的一个社会的固有的一个学说的观念，说是叫自然阶梯学说吧。嗯然后呢，这个自然阶梯学说呢是是什么意思呢？大概就是说说物种是不变的，然后所有万物都是由上帝创造的，嗯、然后每个人的这个位置都是固定的，是亘古不变的，大概是这样。所以这个物种起源学说提出以来呢，就从政治角度来说肯定会特别敏感，那因为相当于它就打破了固有的这些已经上帝预设好的这种位置嘛，<是>那就是军权也不是神兽的。然后那那这个标准是谁制定？就是。每个人都可以有自己的这种新的想法了，然后所以就会导致他这个言论、这个这个著作出来之后呢，在有些人看来呢，会认为这个是将文明引向一个危险的境地吧。嗯，然后所以呢，就有很多这个反对者，然后有很多这个论战，然后达尔文在这个时候其实也挺头疼的嘛，因为他他也需要一些这种来自于这个自然或者来自于一些实证的东西，为他去为他去作证吧，相当于。然后这个时候呢。呃，就是一个人就出现了吧，他是叫贝茨，全名可能我、哦、我看一下，全名是亨利·沃尔特·贝茨。嗯，然后这个人是谁呢？这个人呢，其实是我们后来知道的另外一位特别著名的这个博物学家华莱士的好朋友。嗯、他就是他们两个人是在那个1848年 ，19 世、就、纪、是、1848年的时候一起去从英国出发，然后作为那个博物学的采集者，嗯、然后去南美去一起采集过。然后后来这个华莱士因为独立创创作了那个自然选择的那个理论。然后为为大家所知吧，然后这个也就是促使你达尔文出版自己那个理论的这个动机吧，<对>算是。然后呢，就是我们说到的这个贝茨呢，他是怎么样呢？因为他是基于他在那个南美采集，包括观察了很多这个蝴蝶得来的这种实证的这个经验吧。嗯、然后他就在六一年的时候给达尔文写过写了一封信，然后他说，他就跟达尔文说，他说我这边啊有一些这个证据可以证明呢你的理论。就证明这个物种物种起源的理论，嗯，因为他观察到一些蝴蝶呢，就是通过改变自己的这个翅膀的颜色来拟态其他一些蝴蝶，嗯，然后呢，拟态就是模拟的那个意思，对对，模拟，从而让让自己得利，然后避免被这个掠食者吃掉。嗯，然后他说这个，我在这方面他有很多的实证。然后那个这个呢，就是其实刚才说的这个，就是我们说现在大家知道的这个特别有名的，它叫贝氏拟态。嗯，说白了，这个这是什么意思呢？就是说。谁不好惹，我就学谁，<对>就是弱者学强者。嗯、然后呢，这样呢，通过这种模拟，然后避免自己被掠食者攻击或者吃掉，就相当于是我无我无毒的蝴蝶，然后学有毒的蝴蝶的模拟有毒蝴蝶的翅膀的这个纹路和颜色，嗯、然后以假乱真，这样呢，就是鸟来取食的时候会它。会有一个印象，说，哎呀，这个家伙上次我吃过，挺恶心的。然后这个这跟那长得好像啊，估计也是一个味儿。算了，别吃了，就反正就是大概是这个意思。嗯，你包括我现在呃我自己在养的那个一种昆虫叫幽灵竹节虫，它是来自澳洲的。然后你在家里养的啊，对对对，在家里养，的，就是最近还刚孵化出来了几只。然后它那个刚孵化出来的那种低龄的幼虫，它是模仿在澳洲本土当地的一种蚂蚁。然后它那个头部的颜色是跟那个蚂蚁一样的是那种红色，但是它这个头部颜色在它转到二零，就是它在退一次皮之后就消失掉了。嗯，嗯那它这个模拟这个蚂蚁的意图呢，就在于因为蚂蚁是一种集群又不好惹又不好吃的东西，所以它通过模拟蚂蚁，然后为自己换得一个。就是很安心的环境，嗯，对，这个就是比较典型的这种所谓的这个贝氏拟态，嗯
0: ，这也就符合达尔文所说的那个适者生存、物竞天择这样一个观点了，对吧
1: ？对对对，相当于就是从这个方面来支持了他的一个论点，嗯，所以所以就是达尔文对这个应该是还是挺挺欢欣鼓舞的吧？接接收到了这个信息，说因为说到贝氏拟态了嘛，然后相相应的就还有一个叫穆勒拟态吧。嗯穆勒拟态其实就是在这个贝氏拟态的基础上，我们可以理解为更近了一步。嗯，他刚才说的贝氏呢，是等于是无害的，然后模仿有害的，然后让自己显得很厉害。但是这个穆穆勒那个穆勒拟态就是都是有毒的，互相之间还互相模仿。嗯，这就相当于什么呀？就是呃，大家都是黑社会的，然后就是都戴着大金链子，都纹着身，然后你是你是这个帮的，我是那个派的，然后互相模仿，然后就是、呃。大家的时尚这个品味非常接近，然后让走在路上的人一看，嗯、哇，他们这这帮人好可怕，这不好惹，赶紧赶紧躲开，哦哦就达到这么一个效
0: 果。嗯，呃，你最近还在看一本书是吧？叫做《蝴蝶的语言》
1: 。呃，对，是
0: 是，这是也是一本，嗯、也是一本比较新的书，嗯
1: ，比较新的书。然后呢，我我就看这本书，现在到现在还没看完，啊，可能是因为同时进展了几本书啊。这本书大概看到一半吧，嗯。然后呢，但是有一个。有一个有一段吧，有一个章节，然后我看起来，当时就觉得哇，特别的怎么说呢，特别的震撼吧，嗯，或者特别的意外，我觉得啊，真真的是意料之外。他他这个讲的是一个什么故事呢？他就是，呃，我我我先引引说一段他里边的一一,一句话吧，就把这把把这故事引出来吧，然后。这话就是他这个书里是引自于现代生态学之父，他是英国的一个生态学家，叫乔治伊夫林哈钦森。他说的一段话就说：“蝴蝶的翅膀是独一无二的，如同简单的一页纸，然上面竟用色彩印着进化的法则。”啊，那为什么这么说呢？你还觉得这话挺有美感的？就是确实是印着进化的法则。这这个这,这故事可能得先回到这个十七世纪啊，咱们得往前倒倒，大概是一六零零年吧。就这这一六零零年。的欧洲，发生在欧洲。然后一六零零年发生什么事儿呢？大概是就是布鲁诺在这在那个因为相亲日新说、哦、被烧死的那个<对>那个时时间吧。嗯、然后呢，那个时代呢是处在一个什么？就是一个不允许怀疑吧，相相当于是这么一个感觉。然后呢，就是上帝赋予了大家这个等级，特别等森严的这个等级制度。嗯，说白了就是，如果你这个生来贫穷，那你就得应该是保持你的这个贫穷，因为这是上帝的旨意，相当于。然后你不能怨恨，你只需要等待。然后你在天堂里呢，你就会就将才能得到你的回报。嗯。然后如果呢，你往上爬，就相当于你不认命，那呢，你这是一种罪恶，因为那个，反正只有国王是神圣的，就是大概是这么这么一个这个这种认知吧。嗯、然后呢，那那个时代人们相信的这个这一套这种理论呢，就可以说就是刚才也提到的是，是是一叫所谓的自然秩序吧？对。就是他这在这套秩序下呢，他将那个所有的生物啊，可以说是进行了一个这个，就像阶梯一样的排序吧，就等级划分，就由这个星球上咱咱们想知道的这些所有的这个生命吧，都被这个分分了这个三六九等，相当于是、嗯、
0: 人是最高贵的，对吧？反正
1: 呢，就咱们就以动物举例吧，嗯、以动物举例就是说，比如说呢，鸟类呢，就是排是排在这个哺乳动物之下，然后哺乳哺乳动物因为是更高一点然后呢。在单说鸟类里边，在这鸟类里呢，可能这个食物链顶端的猛禽，又是要高于那些食腐的鸟类。嗯，然后大大大概就是以一个人类的这种对于自然的这种比较直观的认知来
0: 进行一个排序。嗯,嗯，所以你才选了红隼，嗯、对不对？最起码是不食腐。那那应该选哺乳动物，去平头哥应该可以。<笑>开玩笑。嗯
1: ，对。然后呢，反正就是在这样一个这个。阶梯之之之上呢，然后这昆虫呢，其实大家可以想见吧，嗯、就是相当于臭虫的呢，就排在什么位置？呢？就排在很低的位置，嗯、就它仅仅是排在植物之上。在这种情况下，只有蝴蝶是除外的。哦，嗯、呃，就反正我、哦、我看到这儿，我觉得，哎，那为什么呢？然后他就就就讲了说，这因为因为蝴蝶呢，就是它在那个时时代呢，它就大家对于这蝴蝶是怎么诞生的，就不是很清晰。然后呢，甚至在那时候呢，就希腊的词汇里边呢，“蝴蝶”这个词呢，它当时是跟灵魂吧，是是一个意思。哦、然后呢，就就好像是早期的希腊人就也也相信说，这蝴蝶它是从那个坟墓里挣脱出来的，就相当于涅槃重生嘛。嗯。然后，所以呢，他们就会觉得，那人可能也是一样的，就灵魂就相当于经过蝴蝶的这这,这种，就像蝴蝶一样我，我我能摆脱到尘世的这种。牵绊，然后我我最后也能飞上到天堂，所以他们就比较信仰这个蝴蝶。嗯、但是呢，有一个问题是，当时的人其实他弄不清楚这个蝴蝶究竟是怎么诞生的。这也是为什么，就是同样的，其实我们现在知道蝴蝶是从毛虫变的，但是在那个时代，然后跟蝴蝶就是蝴蝶来源的毛虫，反而反而被认为是就是极度的地位极度的低，而且极为的可可憎嘛，就是毛毛虫嘛，相当于是大家觉得你你就是一只。嗯，蠕虫就是那种指责别人的那个那个时代，被人给捏对对对，那那个时代都是这样这样认为的。然后，所以呢，这就印证了说，当时其实大家是不明白，就在一六零零年那个时候，大家不明白就是毛虫跟蝴蝶是有什么关系的。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个时时时间呢，就是有一个人的出现呢，打破了这个认知。然后，这个人呢，他是一个生于法兰克福的一个女士。然后呢，她呢。是怎么回事呢？是他等于说从十三岁，他大概是一六四七年出生的吧。嗯，他他是出生在那个德国法兰克福，然后大概是一个出版商的家庭吧，如果没记错的话。然后呢，他呢自己是比较有这个艺术才华。然后呢，他是从十三岁开始，好像是比较喜欢那个观察这个毛毛虫，所以还挺、嗯、挺挺奇怪的，在那个那个年代啊，大家可能会觉得哎呀，好奇怪啊，这这。反正他是很喜欢毛毛虫，观察毛毛虫，而且呢，他就发现毛毛虫呢还很专一。这个专一呢是只吃某种特定的食物，他不碰其他的。然后呢，他就跟踪着一直观察这些毛毛虫，然后呢，一直看它们从这个卵从孵化，然后到变成蛹，然后呢，再到最后孵化成变成蝴蝶。然后呢，他就而且他不光是观察，然后他还把这些东西呢自己还。给描绘了出来，可能这跟他出生在一个出版商的家庭是有关系的。嗯，他有一些这个艺术啊，然后还有这文化的熏陶，他就把这东西完全的画画了画了下来，而且还是特别有冲击力的那种，特别精细的那种描摹。然后呢，就在那个没有这个照相技术被发明的时代，他这种描画呢，是我觉得是可以说是石破天惊的吧？对，就相当于是完全把这个自然给记录下来了。嗯、然后呢，他这个事儿呢，一直坚持了好几十年吧。就是对于这个客观的这大自然，就是、毛毛虫的这个演化的这种记录，嗯
0: ，这是那个年代的叠翅，<笑><笑>对
1: 对对，对，确实是，而且他自己还特别可以，也可以说特别喜欢这种以这个蝴蝶为主题的一个旅旅行吧，因为他后来自己，当他有一定的名气，然后把他自己的画作那个就是出名，把画作卖掉之后，他用那那笔钱，然后他自己是去了当时的南美的现在最北部，应该叫苏利南地区。嗯然后对，在那个时代，因为他是只只有他自己和带着他女儿吧，两个人。然后说，那个书里当时我记得那么评价，就是说，作为一个女性，就在那个时代就独自一人，一艘船，然后那个穿越大西洋是绝无仅有的。说那个时代就连达尔文都是在他之后的事情。对，而且而且达尔文还是有丰厚的资金的资助，是可包括很多这种博物学的这个采集者都是国家或者国王受国王之命，然后领国王之命，然后去进行这种，但是他是完全是。只是为了自己的发现的欲望和好奇心，嗯，然后自己就是跟着他的女儿就去了苏里南，在那儿待了好几年，然后去观察蝴蝶啊，然后采集蝴蝶，然后就是把这个继续的描画出来，然后记录下来，呃，就可以说吧，就是这么几十年他这个坚持不懈的这个观察，然后包括这个描绘，嗯,嗯，就对于我们最开始说的那种。亘古不变的那个固定的那种自然的那种模式、嗯、那种观念，就形成了一个很大的解构和冲击吧。嗯、然后相当于，他就证明了这个最开始说的那种自然发生说，就感觉是一种无稽之谈吧。嗯、然后他的这个画作呢，相当于就是一种针锋针锋相对的，呢，就说明那个证实了大自然其实是有序的，然后是在进进化的，嗯、然后是
0: 理智的吧。嗯，我不知道这个对。达尔文后来写他的《物种起源》有没有一点一一,一点的影响？因为他是先于达尔文做了这么多的这种研究嘛、啊？啊，是，但我我记得是
1: ，呃，达尔文在他的那个著作里好像还引用了这个这位女士的一幅画作，就是描绘蝴蝶的一幅画作，嗯、肯定是他。你多多多少少受到了这位女士的影响，嗯，我是这么认为，嗯,嗯
0: ，一个伟大的一个女性啊。如果你今天不跟我聊这些的话，我完全不知道她的存在。感谢你把她从这种书堆里边给我们打捞出来。<笑>但是前头我们没有提到她的名字，啊。现在我们可以给大家讲一下她叫什么样的名字
1: 。呃，名字还蛮长的，嗯、就是叫大家听好，啊，叫玛利亚·西比拉·梅里安
0: 。嗯，梅里安女士啊，士啊对，嗯
1: 。然后呢，就是我在这本书里还有一个，就是在这个章节里，我就是觉得特别点睛的一段话吧。然后呢，我觉得我就直接直接引用吧，直接引用这个话吧。然后这个话是那个昆虫学家迈克尔·恩格尔写的。然后他呢，就是这么评价这个梅里安做的这件事情。然后他说：“呃，要是让他画下自己的一生，那幅画一定是仿照他挚爱的昆虫的模式而画的。他的画代表了他自身的蜕变。”彻底改变了人们对启蒙运动早期女性的预期。然后呢，也就是说，嗯，梅里安在描绘蝴蝶，然后呢，他也在用他自己描绘蝴蝶的这件事儿呢，描绘他自己的一生，嗯、然后告诉人们，就是所有的这种陈规老矩的这些观念，对，然后都是可以被打破的。然后呢，他也用自己的这种行动，然后证实了这一点。然后他自己也像这个羽化生仙的蝴蝶一样，嗯、最后这个飞出的光彩，我觉得。这个这段话真是很精炼，我觉得恩格尔肯定很懂他了
0: 嗯。嗯，接下来咱们就聊聊你个人的这种旅行好吗？好，嗯，就你自己的这种观蝶或者观啊、嗯呃、自然生物的这样的一些旅程，咱们就先从国内开始好吗？嗯、毕竟咱们比较容易到达。讲讲、嗯、你有什么是、嗯呃、印象比较深的地方对
1: 对对？呃，对，我觉得从国内开始也是，也是因为这两年正好是疫情期间，确实。呃，之前也跟大家说，我可能是捡起这个蝴蝶摘爱好大概是一二年吧。嗯、然后，但是真正的这个开始，这个蝴蝶这个，或者说昆虫相关的这个旅行，可能是近几年的事情吧。然后，咱们就要不然就倒叙，从最近的一次说。然后就大概是去年吧。<以>去年，呃，我是有两次这个机会，然后去到了那个广西的大瑶山。嗯。然后这个大瑶山是有一个蝴蝶中那个特别著名的这个蝴蝶种类，就是金斑喙凤蝶。然后曾经呢被作为我们这个中国的国蝶来进行这个推荐，专家、嗯、建议它作为中国的国蝶，因为这个金斑喙凤蝶它那个分布呢相对呢比较狭窄，只是在它这个原原产的这个栖息地，然后可能种群数量呢会比较稳定。但是呢，你只有到了这种它分布的地方。你才能看到它。然后它这个金斑喙凤蝶一共是有五个亚种，然后在中国呢是有四个亚种。然后我去的这个广西大瑶山呢，正好是它广西的亚种的这个分布区域。嗯，所以呢，我就是奔着这个地方呢，也是为了也是为了看它一看它一眼吧。因为毕竟感觉喜欢了这么多年，但是没见过咱们中国就是怎么说最最最知名的蝴蝶，嗯、觉得还这不不太行啊，必须得
0: 圆、嗯、圆梦这件事儿。然后，嗯、超个生<笑>对对对，然后就去了。嗯，然后先给大家先讲一下这个大瑶山在哪儿，我、嗯、这个保护区在哪儿，我自己都没有这个概念
1: 。呃，大瑶山的话，我我因为我直接如果直接从一个交通方式来，大家可能会更直观一点吧，哦嗯、因为我每因为我这两次都是从那个广西的这个柳州市先坐飞机坐到柳州，嗯，然后呢从柳州呢我我是选择自驾，然后直接开车过去。嗯然后呢，大瑶山其实它整个这个山脉呢，大概是在广西的这个中东部地区吧。然后它是其实因为这个保护区这个面积还挺大的，我查了一下，它大概是有两百五十六平方公里。嗯，这是相当于，嗯，类比一下呢，就是，呃，丰台区的面积是三百多平方公里，应该是。然后这个这个大差不多是百分之八十多的丰台吧，你就可以大概能有个概念。然后，因为它那面积这么大呢，它就保护区还分了很多片区。这个我，我我一共是去了两次，嗯，呃，两次是去的不同的片区。然后第一次是去的一个它叫圣堂山的这个保护区的片区，嗯，然后第二次呢，去的是它一个银山的这个国家公园，嗯，这个片区，嗯、呃，都是在这个正好是在这个。金斑喙凤蝶相当于是发生的时间吧，嗯、就是它这个蝴蝶会出出现的时间去的，大概是从七月底到八月中下旬。嗯，然后呢是比较幸运，我是在第二次去的时候就看到了这种蝴蝶。嗯、我我当时第一次去的时候呢，也是去的圣良山那那个景区那边，然后呢也是跟当地的民宿老板一住下，我就跟他聊，就就盘道嘛，就问那个老板，嗯，说这个关于这个金斑喙凤蝶，那个老板就是。年岁比较大嘛，也是当地人，然后还蛮有文化的，还喜欢戏剧，哦、然后呢，还认识好多人，然后呢，他就而且特别喜欢跟人聊天、嗯、然后我们就聊起来，然后他就说这个啊，这个金斑喙凤蝶确实是，其实他们从小在当地人就都能经常能看到，嗯、然后呢，有的时候甚至还会飞到屋里来，嗯、然后但是在他们看来，就确实这蝴蝶很漂亮，但是他在他小的时候，因为那老板都五十多岁了，就在他在他小的时候呢，他们就。甚至会捕捉那个蝴蝶，因为现在肯定这是已经是不行的了。对、嗯，因为一个金斑蝴蝶蜂蝶现在已经是列为是国家一级保护，嗯、就跟大熊猫是一个级别的，就是所以说所以说被称为是昆虫中的大熊猫，嗯，大家可以理解它啊,啊。对，就是一类保护，大家可以理解一下，它这个还是相对的很珍贵的。大概是我没记错的话，是应该是八九年，好像就列,列为保护物种了。嗯，所以呢，就是。在那之前，你可能不杀的话，如果你你捕捉或者收藏了的话，可能是还能幸免没事儿的吧。啊、那个老板，然后跟老板聊，然后老板就跟我说，大概他们小时候其实还就是也不知道嘛，也不懂是不是保护他们，嗯、有的时候看着好看，还会也也,也捉过这个蝴蝶，嗯、说现在肯定不敢了。然后说那个其实有时候，如果你在发生的时间来，就这个蝴蝶出现的时间来，他们这儿甚至有时候蝴蝶可能会飞到他们那个我我吃饭的那个大厅里面。嗯，说。有时候也会
0: 都能，所以所以、嗯、并不需要往深山老林里边跑就可以是吗
1: ？呃，他说这个的意思呢是说，呃，是想告诉我，其实你来一次就想看到，并没那么容易啊。哦哦、就虽然有的时候能飞进来，但是有可能你来了一个月，他也没飞哈哈哈哈。这
0: 个意思，
1: <笑>对，就是就是说这个还是有一定的几率。嗯，但是而且呢，呃，其实有这么一个背景，就是因为在我记不清具体时间了，大概是零几年的时候，零。零三还是零几年的时候，那边广西大瑶山是出出现了一起大案，嗯，就是有人在那边，大概是四川的蝶商，在那边非法捕杀了，大概是我忘了是两百多只金斑灰凤蝶吧，嗯、就是当时还特别轰动，所以现在当地的人对于这个事儿，如果你去当地，然后你,你一见面就跟人家问，哎，你见没见过这种蝴蝶，哪儿能有？那我觉得你简直就是直接是自爆身份，嗯、自爆那种，就是。让人会觉得你心怀不
0: 轨的那种感觉。哎、嗯，我顺便问一下，啊、你前头提到这个蝶商啊，嗯，也就说明在啊、嗯呃、黑市上，嗯，或者在非法的市场上，嗯、就关于蝴蝶、珍惜蝴蝶这种标本，它它是在流通，而且是很有价值的，是吗
1: ？可以说是这样的。然后他们怎么说呢？就早期有一些，他其实是这个，就就拿这个事儿来说吧，他等于说是四川的这个。蝶商吧，然后他到了当地广西当地之后，他雇雇佣当地的农民，然后去捕杀这个金斑汇凤蝶，然后他把他其实以很低廉的价格雇那些人去捕杀完后，然后他的这个销路呢，可能最最后追查有可能是涉及到国外，他有可能通过一些在线的网络去卖到国外，售卖到国外，然后去进行交换，然后这样他可能谋取的利益会更更高一点。嗯，对，大概是这样。然后包括其实不止。不只是金斑喙凤蝶了，然后包括其实还有那个鸟翼蝶，嗯、就是如果喜欢蝴蝶的可能会知道，这是相当于是这个蝴蝶的这个王座上的那个最灿烂的那颗宝石吧。嗯、就包括世界上最大的蝴蝶也是鸟翼蝶科的，就是我们现在吉尼斯纪录公认的吧，嗯、就说它是鸟翼蝶科的，因为确实特别漂亮的热带的蝴蝶种类。然后那个在黑市上，包括肯定是都是有相关的这种。之前
0: 有相关的报道吧？嗯，明白，明白，明白、嗯。那跟其他的野生动物的这种黑市基本上是一样的嘛？对，嗯，你看咱俩聊到这儿，声音不由自主的就低了下来，<笑>跟咱俩做贼了似的。<笑>咱们<是>咱们回、嗯、回到刚才啊，就是说，嗯、呃，你去观蝶啊，然后观蝶，嗯，就像这样，你们去一个它的保护区去观蝶的时候，你需要做些什么才能看到它？嗯、还是纯粹靠运气找一个点去等待呢？
1: 呃，这个金斑喙凤蝶说起来呢，这个你肯定是要对它的这个生境有一些了解。嗯，然后呢，我在去之前，其实我是看了一些相关的论文。嗯，然后呢，对，因为因为像它呢，就像这种蝴蝶，它的这有一个垂直海拔分布的这个要求，也就是说，它基本是在海拔要在千米之上，嗯，你才有可能看到它。就如果你是在，比如说你在两三百米的海拔或者五百米的海拔，你疯狂的找，即使再怎么碰运气。你你绝大可能是无没有无缘无缘见到它的，哦、所以你必须在对的海拔，然后另外你还得在对的时间，就刚才我说的它
0: 七八月份
1: ，对它每年有固定的发生时间，像这种金斑凤蝶，它一年是发生两代，也就是说。呃，我们在两个时间段是有可能能看到它。嗯、一个时间段呢，就是在这个八月份前后这个时时间段；另一万另外一个呢，就是在四月份前后。嗯、这可能是一个比较宽泛的时间。嗯、那在这个时间段
0: ，我,嗯、我,我不好意思，我嗯，插一下。嗯，嗯在这个时间段你能见到是是因为它们求偶产卵，还是什么样的一种特殊情况，它们才会出现呢？不是，
1: 只只是因为这两个时间段，它才有它的成虫孵化出来、哦、就是你才能看到它的蝴蝶。哦、在其他的时间段呢，嗯、就是。在这两个时间段的左右的时候呢，你可能只能看到你，你除非你能找到它的蛹或者卵或者幼虫，嗯啊嗯、但是这是很难的，就是几乎是不可能的事情。明白。明白所以我们一般观测到的肯定都是成虫，嗯、所以我们就肯定是要在它这个发生或者说，也就是说它变成成虫的时候来去进行观测。嗯、然后呢，我还通过那个论文，然后获取了一些，就是这个时间，然后包括这个地点，然后包括这个海拔高度，然后这样的话呢，然后你。剩下的就确实是要碰一定的运气
2: 了
1: 。嗯，因为既然这个大瑶山呢是它的这个栖息地，然后呢我就是奔着这个而来嘛。刚才也说到第一次是在圣堂山那个范围。嗯，然后呢圣堂山的海拔其实还是挺高的，大概小两千米吧，其实是满足了它这个分布的这种海拔的。嗯，但是因为我那次时间特别紧，而且那个自驾距离又特别长，因为圣堂山呢是在这个。相当于大瑶山更深山一点的地方，我从柳州自驾大概要两个多小时吧。然后我基本是第一次开车到那儿就基本就颓了，然后就已经很累了。然后就第一天到那儿之后呢，就已经三四点钟了吧，我就就逛了一个就是叫清溪清溪的一个景区，也也是很接近那个圣堂山那个景区那边那个地方也是很不错的。然后。我当时就放放平心态嘛，肯定第一天就是有什么看什么啦，然后就看了一些其他的那个蝴蝶。嗯、然后当天正好因为也是雨雨过天晴吧，雨后当时四到那景区大概四点了吧，已经快，人家马上关门了。嗯、然后我进去的时候也没什么人，刚下完雨，然后人门人那个工作人员还提示我说那个小心路滑。然后我进去以后发现里面一个游客都没有，嗯、哇，觉得特别爽，就是喜欢这种自然的，你就特别喜欢跟自然独处的那种感觉，嗯、对你肯定特别。不喜欢有一堆游客，然后或者就是熙熙攘攘那种，嗯、然后因为你就是要投身到自然的那种怀抱中那种感觉，嗯，然后一个人反正就觉得特别的开心，然后你就可以尽情的观察，嗯，然后我就走到了那个步道，把它整个走到最最步道的最里面，然后沿途也看到了不少很好看的蝴蝶，然后包括那个。嗯可能大家知道的那枯叶蛱蝶，然后就是它那个合在翅膀以后，背面是完全是一个枯叶。嗯、打开以后，然后里面是才是它鲜艳的那种又蓝又橙的那种颜色。嗯、那个
0: 枯叶就是它的保护色了，对吧
1: ？对，它当当它合上翅膀的时候，可能你在树上你是很难发现它的。哎、啊，那、嗯、那你你是要戴望远镜吗？还是戴一个？对对对，这个就提到了，这是一个就是建议大家随身携带的一个装备吧。不管你是观鸟还是看望远镜，不不、嗯、还是
0: 还是看
1: 蝴蝶，嗯、对它都是需要的。
0: 哎，这这第一次、啊，我还有一个一个一个小疑问啊，虽然你你没看到啊，嗯、这结局我们知道的、嗯。嗯，哎，你之前跟我说你们还有一个叫什么灯诱，就是灯泡的灯啊，诱惑、啊、这个诱。对对。这个灯诱，我按这个字面上这个理解，是不是你们要打一个灯，然后让这个蛾子或者蝴蝶走进它，嗯、然后你们更容易去观察，是是这样的一个动作吗
1: ？啊，对，是呃。大概可以这么这么理解吧。嗯、这个说起来呢，是这个，相当于是白天，我们可能可以在这个大自然里去看蝴蝶，因为蝴蝶大多是在白天活动，靠自
0: 然的光线就可以了。对，嗯、我们
1: 都是在白天能遇到它们。然后那个灯用的，相当于我是晚上的一个 party， 你可以这么认为。嗯、就晚上，如果昆虫爱好者想想要这个跟虫子相会，是怎么怎么个？方法呢，就是用这个灯诱，其实它也是利用了这个很多昆虫的趋光性，嗯、尤其是蛾蛾子，就是我们听这个飞蛾扑火，嗯、大概大家都知道这个这个说法，就是它蛾蛾类会有一种的趋光性，因为呢，我看了一个说法，就是现在这个最新的算是研究吧，说是因为它蛾子需要借助那个。跟月亮的光线和它目标的光线形成了那个固定的夹角，然后它来去飞行。嗯、然后，但是因为月亮的距离我们地球很远嘛，所以相对来说它这个夹角是相对不变的。但是如果你引入了人为的人人工的光线之后呢，它会为什么会为围着这光线一直打转呢？嗯、就是因为那个距那个距离它。就相对很近了，他就会认为他需要不断的去调整他的方向，嗯、所以他会一直围着这个光线在在打转。哦
0: ，这就科学的解释了飞蛾扑火是怎么回事啊？就大概是这么一个，哎、可能
1: 说的不是那么科学性吧，嗯、但大概是这么理解。然后呢，我们这个灯诱呢，其实就是包括很多这个搞这个相关的这个。科学研究包括现在好多那个上大学的这个昆虫系的这个同学，嗯、他们也都会用这种方式，嗯、然后呢，就是我这回其实第一次去的时候，也是遇到了遇到了这个广西师范大学，哦、然后他们是在圣堂山那边做这个相关的这个研究，嗯、有有这个研究生吧，在那儿搞做灯诱，嗯、所以这个其实也省了我的事儿，我其实是自己是带了这个全套的灯诱设备的、哎，这个设
0: 备、啊。是一个手电筒吗？强光手电筒
1: 。<笑>那如果是那么简单，其实我就觉得太好了，就太、哦、太开心了。这个东西因为特别麻烦，因为每一次就是这就就拿最近这次吧。然后我现在其实呃升级完
0: 了这个灯诱的设备，大概得有十公斤吧。灯诱它是一个什么？一个强光灯要接外面的电源的这种吗？就像我们摄灯那样的吗？哦呃，对，
1: 它是它是这样的，它是用的这个光源，我们叫高压汞灯，嗯、就是专门的一种，相当于是我们要尽量，可以说是尽量模拟这个月亮的这种光源，或者说能吸引到，更能吸引到它的这种光谱的这种光源，所以我们就一般都要用高压汞灯，然后它有一定的瓦数，而且它瓦数特别大，就很像我们在工地里施工的那种。嗯晚上工人们施工的那种特别大的那种探照灯，大概瓦数是在四百瓦左右吧。嗯、如果小一点的，可能是两百五十瓦，可能效果也还可以。嗯，就
0: 大概那电怎么来呢？插插车上？对
1: ，我们你可以接到车上，就需要用一个叫正弦波的逆变器。这个我也是自己有配备，嗯、但是我带了这么多次，呃，用到的比较少，因为。怎么说呢？就是还是比较相对来说，就基本都是能找到电源的情况下，还是愿意用电源。这样的话可能会相对的省心一点、嗯、然后呢，我因为你需要用到电源的话，常常你这个电源在野外，你不可能有那么长的线，对吧？嗯、我们需要自己带这个线缆。然后我我这个也是为什么重量这么重，这个线缆可能我我自己备的是大概是二十米长的野外的施工
0: 线缆。哦嗯哎呀，你这晚上出去啊，怪不得人家怀疑你呢，又背着一个强光的，还有那么多电缆，一看就偷东西去了嘛。对，
1: 而且你这个这个重量里，刚才还没说，还得有一个灯诱的帐篷。嗯，其实我这个灯诱帐篷其实是算是后来升级完了之后的。然后呢，为什么要升级呢？我我觉得待会儿陆陆续讲也能提到，是因为实在是升级之前给自己惹了太多的麻烦，经常是摔破，就是灯泡摔破了。嗯然后这次行程就结束了，灯诱就结束了，或者说是那个架子不稳，嗯、因为之前的架子呢，就刚开始玩这个进行灯诱的时候呢，我就是自己的用那个相当于摄影用的那种背景板吧，易、嗯、拉宝的那种，然后自己用一个那种呃三角架，然后自己制作的算是，嗯、然后哎，我就觉得可以模拟这个，用一块白布，然后直接支在上面就 OK 了，然后就可以了，因为其实有的时候经常就是因地制宜吧，嗯、有的时候甚至用两个竹竿。然后拿大夹子、铁夹子，然后加上一块大白布，把它晾在那儿，其实也行。但是呢，就是这种情况，有时候你可能当现场找不到合适的这种器材，这个没有那么合适的竹竿，没有那么长的竹竿。然后呢，或者说你像我这个最初的那个架子，可能没有那么稳。所以在用了一段时间之后，我现在最后哎，还是说算了，放弃了。然后呢，把它这个稍微升级了一下，因为现在网上有那种专门卖的那种灯油帐篷，你就可以想象一个，它是一个两米高的一个。嗯，人可以站在里边的那么一个帐篷，然后它也是用那种折叠的那种不锈钢杆支起来的。然后呢，算这个东西呢，就是它收折以后呢，勉勉强强可以放在一个二十六寸的行李箱里边。但是它这个自重大概是五公斤，然后算上刚才的线缆二十米长的线缆，然后还有我的这高压拱灯的灯泡，然后还有相关的其他的这个正弦波逆变器。然后加起来差不多得有十公斤吧，嗯、我没准确称过，差不多。嗯、然后，所以我每次就很头疼这个东西。嗯、哎，那这个
0: 帐篷我还没有弄明白，啊、它是一个什么样的一个作用？在你们整个，嗯、它就是承托那些我们希望灯又来的昆虫它降落的
1: 一个一个主体，相当于是停在、哦、<后>上头。对，我们的这个灯呢是架设在这个灯诱帐篷的你正中间最高处， okay, 高灯下亮嘛，相当于是。嗯、然后这样呢，我们这个它这个帐篷呢是完全是等于是各个面都会被你。挂在最中央的那个最上方的那个高压汞灯，灯嗯、完全被它打亮，嗯、然后这样呢，就是四面八方你都会有能收到这个光线的这昆虫， okay, 它会飞过来，然后落在上面
0: 、嗯，然后你们就可以在远一点的地方去观看它，对对对，你近
1: 一点也没关系，啊、只不过是比较刺激、啊呵呵，可能如果你能接受的话，也可以近，也可以近距离看，因为我我比如说每一次，然后它会有研究不同的门类的这种。呃，就这个，我每次碰到的这大学生，他们会、嗯、比如之前碰到了研究的是墨蝉吧，因为那个墨蝉特别小，嗯、然后他就需要直接趴在那个帐篷上，然后他用一个专门自制的一种专业的吸虫管、嗯、他需要把那个小小的墨蝉，因为他拿手或者拿镊子他是夹不住或者拿不住的，嗯、他需要拿那个吸虫管你可以理解为一个吸管，然后把那个墨蝉呲的一下，然后吸到一个固定的一个那个收集的这个。容器管里边，嗯、然后这样带回去再做研究，嗯、收集到那个管子里去做研究，嗯、然后它这个吸的这一下呢，因为它里边有一个这个相应的设计，专业的设计，它不会把那个虫它直接吃吃掉吸到嘴里，对，它这是算是一个科学采集的一个方式吧。嗯、然后你如果是观测其他的，可能就比如说呃，一般来的最多的就是蛾蛾子蛾类、嗯、会来的最多，嗯、然后呢，其他的也会有一些甲虫会上灯，
0: 嗯、啊。哎，我我有一个问题，不知道当问不当问啊？嗯、
2: <笑>当讲，小心翼翼
0: 的问出来。嗯、这样的灯诱，嗯，通过这样的灯诱去观测这种蝴蝶啊、嗯、甲虫啊，还有这些蛾子呀、啊，嗯，不会对他们造成伤害吧
1: ？呃，我觉得会对他们造成迷惑是肯定的，嗯，就是、但是不会对
0: 他们他<你>们的身体造成伤害吧
1: ？嗯，怎么说呢？多少我觉得会消耗它的一些能量吧，就是相当于你让它。哦等于说打断了他的这个，因为有一些天鹅呀、啊，像什么蛾子啊，它是在晚上会进食觅食嘛，嗯、相当于你是打断了它这个觅食之路嘛，它是本来是去觅食，嗯、然后你可能中间截断了，然后它跑到跑到你这儿被你吸引了，然后就是大概是这么个感觉吧。嗯，不过它确实是一个就是科学观测，包括科学采集的一个方式啊、哦。那我就放心
0: 了。嗯，<笑>行行行行，好，我长舒一口气啊。啊哎<音>，好，那那那这是第一次啊，基本上咱们就了解了这个第一次，你没有成功，嗯、而且了解了什么叫做灯诱，嗯，然后接下来就第二次成功了，咱们就聊聊你成功的观测到的那一次经历，好不好？第一次之后，其实没多久
1: 吧，嗯、就大概是八月中下旬的时候吧，又正好又又有机会，然后又去到那个大瑶山那边，然后这一次呢，我就相相当于是选择了另一个这个保护区，嗯，就另一个片区，呃。呃，也是因为第一次那个保护区那圣梁山，其实山很高，虽然海拔够了，但是因为山很高，跋涉起来也很难。然后时间也比较有限。然后第二次呢，我我一看时间也比较有限，我说干脆我就去另一个保护区，再试一下运气吧。然后我就去了另一个另一片的这个它的保护区。然后我其实当时到的时候那天呢，天气也也不是很好。我当时要去观测的当天，我记得是有点下小雨，就是一一起来，我是头一天晚上。晚上才到，然后第二天起来去观测嘛，然后，所以这次你是白天去观测，
0: 没有在晚上去了
1: 。啊，对，其实其实我是当天晚上到了，其实是
0: 其实是出去了啊，灯诱的设备也带着呢。嗯、对对对。啊
1: 呃，那次我想哦，对我带了，对了，那次也带了，嗯、那次也带了，但是那次完全也没用上，因为因为相当于时间也是很紧嘛。我是第一天到了之后，嗯、然后我就去探路了，因为一一般灯游你要去找灯游点嘛，嗯、这个也是很费时间的，而且这个里边还有点所谓的所谓的风水玄学，哦，就就是说你这个灯游的点铺设的一定要，就是怎么说呢，要背山面水啊，水对， <okay> 尽量是、哦、因为这个其实不是说纯纯的纯那个。纯玄学了，它是有一定的这个理论依据吧？就相当于我们是希望把那个水生的昆虫也能有一定的吸引，嗯、然后那个背山呢，是从山里能飞来的昆虫呢，也能落到我们的这个幕布上面。嗯、而且你距距离山的距离呢，最好不要太远呀。然后包括说周围尽量要开阔一点，而且没有社会这个光污染的影响。啊。嗯、而且甚至如果是月圆的时候，你灯诱的效果就没有月缺的时候效果好。嗯、对，因为本来它有一部分月光。会分散了那个蛾类的注意力，或者这些昆虫的注意力，嗯，所以就是七七八八吧，种种，然后就反正选址每次也是一个头疼的事儿，然后肯定是第一天到了就去去找看有没有合适登有的事儿，登有的地儿，然后就去到山里边嘛，然后呢，结果转了一圈，然后也比较时间也比较晚了，我当时就其实就已经很纠有点纠结了。因为第二天是一个完整的一天，我就在想，我如果今天晚上灯诱了，因为灯诱一基本都要搞到后半夜，嗯，我第二天肯定都起不来。但是根据我看的那个论文，然后金斑汇凤蝶比较活跃的时间可能是上午会更好，嗯，所以如果我如果搞到两三点灯诱啊，那我第二天肯定就废了，放弃<笑><那>都没、啊、那我那我金斑汇凤蝶的几率就大大的减小了，嗯，所以我最后就啊就纠结，好纠结，就其实已经差不多找到了一个合适的地儿。但是最后还是放弃了，然后我就说 OK， 那我回去就先睡觉吧，明天就是为了看那个蝴蝶，我就放弃灯友吧，然后就就这样就开回去了。不过特别有意思，就是我在在大概十点多吧，我从那个。那个保护区的那个位置，大概往回往那个住的那个民宿，就金秀县城的那个开的路上，嗯、然后结果刚刚开出来，结果就咣当一声，就我开的那车，当时因为在那个山路上也爆腿扬长，而且对对,对象也没有车嘛，嗯、我当时开的是远光，因为他那个山路上基这根本也没有灯，嗯、就必须开远光你才能看清路嘛，也还挺危险的晚上那种盘山路，我开的远光灯，然后呢就就听见咣当一声，然后就明显是有一个东西撞到我前车的保险杠上
2: 了，嗯
1: 、然后我就。因为我大概知道，我我的大概的判断就是，肯定是一个体型不小的一个甲虫，肯定是撞了，哦、撞了那么大个
0: 甲虫，那么大声音吗？啊，
1: 对，就咣当一声。然后我其实当当时的当时的兴奋是多过，就是。担
0: 心的，我肯定是害怕，
1: <笑>因为我觉得哇塞，肯定是什么东西，然后，嗯、然后我就赶紧把车就前面正好有一个就能下坡的一个岔路似的地方，我赶紧停到那儿，然后我就沿着路去去看，拿着一个强光手电，我就去照那个路，我说看，哎，是不是有什么东西？然后就看到了，哎，是一个那个像小犀牛的一样的一个一个小甲一个甲虫，它其实是蒙牛犀金龟。嗯是特别有意思的一个小甲虫，然后你可以想象是一个缩微版的小犀牛啊，对对对。如果大家现在有一个脚是卷卷，对对卷曲向上，然后上面有一个对应的脚，然后往下，然后大家如果有直接可以搜一下它的名字。你看我们今
0: 天提到的所有的在节目里面提到所有这些动物生物，我们都会在声音简介里面、show note 里面给大家展示一下，包括微信公众号里面也尽
1: 量找一下图片。对，是。然后，然后我们就说回来，就这样，不是等于说。呃，舍弃了这个灯诱，然后就回到了这个驻足地，然后等着第二天的这个观测嘛。嗯、然后第二第二，但是第二天不巧的是，起来之后呢，就发现淅淅沥沥，其实已经下雨了。然后当时呢，就是有点心情，有点挣扎，就是在想我要不要出发。但是呢，我就觉得转念一想，就其实就那我既然已经在这儿了，就那我就出发呗。嗯，我觉得就碰碰运气呗。然后这种时候，我觉得这个也是一个提示，就是大家不要因为天气不好或者。不是预期的那种完美情况，然后就放弃掉这个机会，因为之前我有一次也是，也在海外也有一次这样的这样的经历，也是因为下雨，然后也特别纠结，而且那边是暴雨，当时是在泰国曼谷那边，那是那次是去考爱的国家公园，然后我们到那之后就是当时要进，马上要进行一观测，结果我们刚到那儿，结果那边就下了一个暴雨。然后呢，我当时就特别的纠结，我说要不要去我们下边那个行程？嗯，反正纠结了半天，还是决定我们就去吧。反正我们也要不然在这干嘛呢？就在这戳着嘛，看雨嘛，嗯、就结果去了。结果我们就开车从那个开车开出了大概十五分钟，发现雨停了，天晴了，就过了那片云就没有暴雨了。而且我们去的那片区域正好就在那个雨云之外。嗯，其实大概是十点多吧，然后到了这片的那个。这个保护区的范围，然后就开始走他那个栈道啊，然后就开始走。嗯、然后呢，大概是其实我是大概从十点多走。然后他这个其实有一个情况是什么呢？就是他这个保护区步道到,到一个地方呢，他就完全中断了。为什么中断了呢？嗯、是因为。后来我了解了一下，他是在这个在去年，就二一年冬天的时候，他那儿可能下了一场暴雪，据说是，然后把他山上的所有的那种巨大的树木啊，全都给压折了。对，雪太多了，然后直接导致后来冷的可能又结冰了，然后直接把那些树什么都全坠断了，就特别粗的那种树，可能一人合爆的那种大树直接倒掉，然后又把那个栈道直接给砸砸断了。嗯嗯结果导致那个走到一段的时候，其实就没法再继续了。然后他那儿还给了一个牌子提示，然后说那个谨慎通过。说，好，但是其实我自己还是挺挺担心的，是有点担心的，因为我往前就尝试了一点儿，通过那个牌子之后，就实实在是那个路真的是就挺已经不是说担心了，是挺危险的了。嗯、就他那个。栈道没有之后吧，然后你底下就导致你可能直接如果失足的话，就直接掉到沟谷里面去
2: 了。嗯
1: ，然后我觉得还是挺危险，而且好多被砸折的地方，你需要把自己攒成最小的一个团儿，从那个砸折的树底下需要钻过去，嗯、你可能才能通过。有的时候你需要翻，有的时候你需要钻，嗯，就是这么个情况。然后呢，当时还下着雨，而且就是进到这个保护区范围之后吧，它这个雨一阵一阵还加大了，然后一阵一阵又小了。反正我还是不停地往前推进，然后到这儿的时候呢，反正是雨还是有点大的。然后我就找了地儿稍微避了避雨，然后包括看到这儿不能继续走了，然后我就还找了一个避雨的地儿，嗯、正在
0: 正在想，哎，是怎么着的时候？正常情况下，这个又该柳暗花明了，嗯、对吧？啊，对，这时候呢是
1: 我那个民宿的老板，正好他给我打了个电话，嗯，他就给我打了个语音，然后说，哎，你到哪儿了？什么之类的，说，哎，我来找你啊。然后我就告诉他，我现在大概爬到什么位置了。然后我就在那等了会儿他，他过了一会儿呢，他差不多到了。可能雨呢，反正还淅淅沥沥的还在下吧，但好像比刚才稍微小了一点儿。然后呢，我们就就又跟我跟他一起就走到了刚才我那个说的那个牌子，嗯，然后就可能我自己觉得比较危险的地儿。然后跟着他一起呢，就由他带着，我就觉得嗯还好，两个一起，两个人一起起码有个照应。对，十二点左右吧，然后我们就到了一个比较高的一个海拔，嗯、就这个海拔肯定是。能看到这种金斑喙凤蝶已经在千米之上了，嗯，然后我们就在这个海拔，它正好有一个能遮风避雨的一个地方，然后我们就觉得 OK， 正好也该吃饭了，我们就在那儿休息呗。当时也没想着能看到，我们就是在那儿坐着休息，然后把中午的饭什么都拿出来了，然后就在那儿顺便弄着弄着那些饭啊什么的，然后就就一边就在那儿待着，然后在正下着雨嘛。然后我们就坐在亭子里，我就呢四处呢也也张望着呗，然后就拿着望远镜扫着。然后这时候呢，有一只蝴蝶突然从眼前啪闪了一下，然后落在那个大概距离我大概十米远的一个植物的顶端，嗯，它就落在那儿。然后我就随便我就拿着望远镜照了一下，看了一眼，然后我就傻了，我说我去，这不就是金斑喙凤蝶吗？得来
0: 全不费功夫啊,啊！
1: 然后我就赶紧叫他，我说，哎哎这。然后赶紧找到我说金斑会凤蝶，然后他也赶紧过来看。其实他他作为当地人，嗯、他其实是知道这种蝴蝶的，因为我之前说我出过那个大案嘛，他们多少大家其实都知道。但是他一直认为这个就是一传说，嗯，就是你们不能说编的吧，就是说只是活在传，停留在传说中的一种东西，因为他自己没见过嘛。嗯，然后所以他也特别惊讶，然后我们俩就在那儿，反正就。流连忘返的看了得有一个一两个小时，肯定是得有。嗯，嗯等我们下山之前已经是两点多了吧，就一直在那儿观察。嗯、然后，因为也是因为正好是那天下雨，然后它因为蝴蝶它不是恒温动物，它如果在天气不好的情况下，它的飞行的这个频率会降低很多，嗯，它就不会特别勤的去在那儿猛着飞，除非它受到惊扰，所以它基本一直是在那儿。这个平铺翅膀在那落着的那一种状态，所以我们呢就一直在观察。那是一只雄性的金斑喙凤蝶，雄蝶，就是金斑喙凤蝶。它雌雄的比例分比例有一个特别大的一个不平等、不平衡，就相当于是你来到了理科班就没有几个女生的那种感觉。就是它那个雌雄的分配比例，我我抱歉我记不住它的确切数字，大概是一比三百还是一比五百，反正反正挺挺夸张的一个数字。就是我看到那篇论文。就是那个研究者，他是在这个大瑶山里，他蹲了两年。他自己说，他两年的时间一共只看见过四只雌性的金斑喙凤蝶。嗯，但是雄性的明显就要多很多。这当然有很多的原因，因为一般的蝴蝶，它的雌性呢都是只在它的寄主植物附近活动。
0: 嗯，也就是说，它吃什么
1: ，它就在那个附近活动
0: 。对，也就是这这这这,这我要再插一个概念，嗯、就是前头你也提到。嗯，呃，就是那位女士梅里安女士，对吗？她观测的时候，她就观测到一种蝴蝶，嗯，呃，就是从它吃什么开始，就一直在这儿活动，对吗？而
1: 且说它比较专一，对，就是经常只吃那几种植物。所以这个植
0: 物就叫你所说的寄主，就是寄寄生的寄啊，主主人的主
1: 就相当于它的口粮啊，就
0: 像是咱们的蚕吃桑叶一样，对，桑树就是它的一个寄主的一个植物，是这意思，是这意
1: 思对，所以就是也是因为雌性它主要。活动的它的寄主植物的周围周边，嗯、相当于它的活动范围可能比较有限，嗯、所以如果你不不不近距离的进到它那个寄主植物那个附近，你可能就很难看到它。然后也是因为雄蝶可能会更大范围的去招蜂引蝶，它去去寻找雌性，这也有助于我们更容易看到雄性。嗯，然后它的本来这种蝴蝶可能它的这个雌雄比例确实就比较悬殊，嗯，所以就种种原因吧，就导致就。很难有机会，可能是能看到雌性，所以如果你能一第一次去你就看到雌性，我觉得那真的是就。更是中彩票的感觉，对对，<笑>是这意思
0: 。看到雄性就不错了，两次了，两次，你终于看到了一次、哦。对对对，我觉得已经运气已经算很好了。嗯
1: ，而且这个金斑会凤蝶它确实很漂亮，就是大家可以现在就拿手机直接啪啪啪打住，打住它那名字，然后直接去弹出图片看一下，可能会比较直观。金绿色的那种翅上有那种黄金一样那种两块的。黄黄斑吧，金色的斑，我觉得语言特别匮乏，嗯、我可能描述不了那么<笑>那么美，那么美丽。反正它在中国的这个凤蝶的类群里，我觉得算是，可以说是一个。很褒义的一个奇葩的存在吧，因为它真的是很很美，而且它的一个赤色的配色也是很独特的。因为一般的中国的凤蝶的类群一般是以黑黑底色为主，相对来说会占得比较多，尤其是一些常见的凤蝶都是以黑底色为主。而且你看到它的这个尾翼，我们之所以叫凤蝶，就可能像凤尾一样拖得长长的尾翼，所以它叫凤蝶。就它在蝴蝶，不像我们的菜粉蝶，它可能是很圆很圆润的翅膀。嗯，它这个凤蝶科的特征都是在它的这个后翅的。有一个长长的尾翼，有两个长长的尾尾突存在。嗯对，所以这也是它得名的原因。然后这个金斑喙凤蝶呢，它是有多个尾突，尤其是它的雌性，你可以更更可以看到特别奇葩。
0: 嗯，这就相当于说你在野外看到了大熊猫了，嗯、对吧？
1: 啊，对对，野野生的大,大熊猫的满,满意了吧？对，而且它还趴在那儿两个小时没动，让我看。嗯、啊，对，就但这种感觉，反正确
0: 实还挺激动的。这回去以后，在你们这个观蝶的这个圈子里边，嗯嗯、可不得好好的吹嘘一下呀、呃呃
1: 呃？反正我是我是肯定是就是。
0: 那个精心的发了朋友圈吧，行，行反正这个国一你也看了啊，该炫耀的也炫耀了，接下来呵呵再炫耀炫耀别的。就你前头也说嘛，你咱们是从近到远，你还有其他的这种观点，咱们就简单的介绍一下你在哪儿又看到了啥，好不好？让大给给大家也有一个指引，知道要去哪儿看啥。
1: 呃，可以，可以，呃，要不然还是咱们还是按照那个时间，<行>先按照时间那个，嗯、有一些那个虽然没看到特别的特特别特别的物证，但是我觉得可以有，还是有必要提一下，就是呃，也是在去年八月底九月初的时候吧，然后我去到了也是南方，跟广西很近啊，广东，嗯、广东呢，它属于南岭范围的一个这个自然保护区吧，是南岭那个天井山那边，嗯、它原来呢是一个林场。是一个老的林场，嗯、它它大概是在南岭山脉的那个南部的地区，嗯，然后呢，在这个地方呢，我也是进行了一些这个自然观察，然后主要是蝴蝶来说，在那儿有一个亮点呢，就是看到了类似于蝴蝶泉这样的场景，嗯、我不知道羊是不是对于这种。场景，然后在在那个环球旅行，或者说国内是不是有？我没有,有看到。但是我
0: 知道蝴蝶泉这个概念，啊、听起来就非常非常的浪漫。啊、以前好像小时有首这样的歌，的是,吧是不是？嗯
1: ，类似于好像说在云南不是专门有个地儿叫蝴蝶泉吧？对,对对对对对，<个>我我
0: 有这个印象，但是我从来没有看过什么是蝴蝶泉。啊
1: 、但是我真我我也没有去过那个真的叫蝴蝶泉的那个地方。嗯，啊，反正我在我的理解里，就是你在一块自然的那个地方，然后有成百上千的，然后野生的蝴蝶，然后聚集在一起，啊、然后。就如果你看到他们的话，他们就在那里停,停歇着，然后再进行那个吸水，嗯、然后补充能量，流
0: 动的泉水一样的这样子。对，啊、如果你
1: 你靠近的话，它可能会飞起来，然后围绕着你飞翔，然后那个场面我觉得特别。嗯、如果你是蝴蝶干爱好者的话，我觉得你可能会特别受到震动的吧。哦、嗯，然后这对
0: ，所以在这个地方是可以有这样的一个景象的。
1: 对对，我是我也是这这次，然后在这个地方，然后它是。在一个，我想一想，它是在它、嗯、算是它的这个一个步道的一个游览步道里边，然后专门有一个那个崖壁，它应该是叫大崖河吧？嗯，我记是在大大大，呃 ，sorry， 是大潭河。嗯，它在大潭水的潭。对，大潭大潭河，嗯、它是在它的那个叫生态长廊的那个那个景观区里边，就是上百只，上百只肯定是有的，嗯、然后是以这个青凤蝶属的成员为主。它是青凤蝶，就是凤蝶科里边一个具体的属。然后大家可以如果不知道长什么样子，可以直接百度一下，看看它这个样子。然后当时是有呃成百只的这个青凤蝶吧，它都聚集在那里进行吸水。嗯嗯，这它这个蝴蝶的那个吸水呢，它主要有的时候也是因为我那个观测的时间正好是在正午的时候，嗯、它那个吸水一部分也是为了进行一个降温。嗯，如果大家仔细观察的话，可能有时候会看到这个类似于艳凤蝶啊。然后它们有一个特别有意思的特征，就是你会看到它好像是它的喙，就像那个发条一样的喙，嗯，伸直了，然后那个戳在那个水水水,水面上，或者是那个沙沙地上。然后它另一边呢，你看它的那个尾部又有水不断的在滋出来，好像一边在喝一边在尿。然后这个感觉呢，就是其实它是在利用这个水循环的过程进行一个水冷啊，因为它不是恒温动物，所以它如果很热的话，它可能这个是有注意它进行一个降温。嗯，然后有的时候如果你拍到这样的场景呢，会觉。觉得比较有意思，嗯，所以呢，我观测到呢，大概也是一个他们集群在那儿吸水，有的时候呢，它也会在这种崖壁上呢进行，会取食一些这种矿物质或者盐分。嗯、有时候你伸手，它可能蝴蝶会落在就是爱出汗的人身上，有人会这么说，因为它可能会补充一些盐分，也有这种说法，嗯、对。然后所以呢，他们就有这种集群的这种习性，你就能看到。嗯、然后呢。当时呢，可能这个景区还不是特别，它正在建设中，刚刚建好吧，算是，所以可能这样的景观还就是还得以保留，反而是在很多成熟的地儿，嗯、或者说是比较有名的地方景区，我反而是很难见到这样的景观吧。我反正我，所以我还挺希望，就是说，呃
0: ，说说给私心，就不太希望好多这样的地方被更多人知道。<笑>好，那那国内还有其他的你印象特别深的这种观点的吗？咱们就简单说啊。呃
1: ，那就是。得再往前推几年吧，就是、嗯、也算是第一次，就是近近年来第一次开展这种这个蝴蝶或者昆或者说昆虫主题旅行的时候吧。嗯、那一次是去到了那个湖南的西南部，嗯嗯怀化那边，然后呢再继续往贵州走，然后到达了那个黔东南苗寨的那边，嗯，然后在在那边呢，然后也特别幸运的看到了我特别喜欢的一种蝴蝶，嗯，是叫宽尾凤蝶。然后宽尾凤蝶呢特别有意思，其实它比金斑会凤蝶呢，我觉得你在我心里啊，我更愿意视它为中国的国蝶。为什么呢？因为它算是就是更严格意义上的这个中国特有种吧，就是它只在中国分布。因为金斑会凤蝶它刚才说一共五个亚种，它其实有一个亚种是分布在中国跟广西跟老挝交界的地方，所以在它可能会在那边会有分布。所以呢，它。可能更严谨的说，它可能算是中国特有亚种。嗯，就是那四个亚种是特有亚种，但是。这个宽尾凤蝶，它真的是真真的只只在中国的范围内有分布，而且最妙的是什么呢？它这个宽尾凤蝶呢，它不光是它这个尾翼上唯一，就是全世界凤蝶里面唯一有两条翅脉穿过它的尾翼。你可以想象，就是咱们一般说那个凤蝶，不是有一个尾突吗？<对>两边各有一个尾突，嗯、那个尾突一般都是细细的，好像飘逸的小风筝那样细细的。但是宽尾凤蝶，它像穿着一个那个唱戏的皂靴一样，哦、特别宽的两个大大的尾突，然后呢？它那个尾兔里，你能明显的看到是有两条赤脉脉络，就像人的掌纹、指纹，那、嗯、个掌心的掌纹一样，从里面穿过的。然后最妙的是，这这种蝴蝶实际上一共有两种，还有一种是在台湾，大陆和台湾各有一种。嗯、然后这两种就是感觉是遥相呼应，就是有专家相关进行相关的观察，就这两种这个宽尾凤蝶，它们的幼虫几乎形态学上看起来是完全一样的。嗯，然后呢就。更感觉他们的这个亲缘关系很近，只不过那个台湾的那种呢，我我觉得它是更的更袖珍，但是更漂亮一点儿。它那个身上的那个白斑的范围会更大。嗯，然后咱们中国这边呢，它一共它它有一种是通体是黑色的，然后呢还有一种是我这次观测的到的，它是下翅的是下翅上面呢有两两块淡淡的是白斑，嗯，它就叫白斑型，它没有成为一个亚种，它是一个算是一个独特的类型。这个独特类型呢，跟台湾的那种呢，就是比较接近。然后呢，这次就是看到了这种蝴蝶，是在我没记错的话，应该是在乌东苗寨。嗯，哎、呃，我我还特别喜欢那个地方，因为第一次去嘛，就在大山里，然后它那个村落，而且就是小溪潺潺的，然后从那个川的村穿村而过，然后。住在当地的那种苗寨里边，嗯、然后推门出来，然后有一天中午的时候，我是那次正好跟一个是南京南京那边的南京那边的一个大学的一个研究生，嗯，那个朋友是在那儿做采集，然后我们俩是正好碰见之后就约在一起，他离我住的苗寨又很近，然后我们就有一天中午我们俩一起推门出去的时候，正好就没走多久就看到了那个，因为。你一般是你对蝴蝶有有有观察有有,有一定了解的话，你一般远远的看到它，你就特别敏感、啊，嗯、看到它那个体型或者那个飞翔姿态或者那个赤色，你大概一瞄就能知道，哎，就是它来了。然后我们就赶紧就追过去，然后它当时呢就是挥网，正好那个蝴蝶就是宽尾正好降下来了，然后它正好把它兜住了。然后，但是我们取出来看的时候呢，然后我们就发现它是实际上缺少了一个尾翼。它。正常完整的话，应该是两个尾翼，它缺少了右侧的一个尾翼
0: 。嗯、所以它是做科研是吧？这个研究生同学啊，对对，他是、哦、明白
1: 。然后，所以，所以他从这个角度来说呢，怎么说呢？然后，不管是从科研，包括从呃，我们退一步说，假如假如说你即使是正常的采捕的这种蝴蝶，嗯，即使是普通的品种，然后呢，我们其实也是遵循这么一个原则，就是呃。只采集我们能采集到的就相对完整的。如果是它这个有破损或者有问题，我们一般都是放走的。嗯、而且像这种宽宽尾凤蝶，好像现在已经是比较受国家的这种，算是一种比较珍惜的蝴蝶了吧？嗯，我们就更是要对它的这个采集的时候，一定要更加慎重。对，即便做科研也是如此。<后>啊、对对，所以所以我当时我们跟那个朋友直接就决定说把它放掉。嗯、然后呢，就特别有意思的一幕就发生在这个时候。然后我们。当时呢，正好因为就是我们所所处的那个山坡呢，风又比较大。然后呢，我们直接撒手，把它想把它拖在手上，马上把它放掉，它又不飞。后来我们就干脆拖到手上，然后就看它怎么着。然后它结果就顺着我们这个手手掌的，慢慢的就往上爬爬，然后通过胳膊，然后一会儿呢通过脸，然后最后就骑到你的头顶上，然后就站在头顶上，你就感觉哎，它准备起飞了，我们就能感觉出来，它好像要爬到一个制高点。嗯，然后那个时刻，哎，我们就感觉。都开始跟他对话了一样。我说：“哎，你是要起飞了吗？”我们我们就跟他说，然后最后他那个登,登顶头顶之后，然后找到了一个可能合适的时机，嗯、然后哗就飞走了。然后那个瞬间，我就觉得特别治愈在哪儿呢？就是他因为这个宽尾凤蝶，我之所以觉得我更愿意视它为国蝶，是因为我觉得它有一种特别的霸气。它飞起来以后，它、嗯、的飞翔机的能力应该特别强，飞翔能力特别强。然后它，而且它飞得特别高，而而且我当时看到了这只蝴蝶，它是类似于就是猛禽那样盘旋着往天上慢慢的就飞走了。嗯、然后在那一瞬间呢，我们就看着它飞远，我们还跟它打招呼说：“哎呀，就反正再见再见。”然后就那种感觉，我觉得特别好。嗯、就是那一刻，我就不知道，我就一直记着，也可能是因为那是第一次我遇到了一个真的是我之前只在北方、嗯、只在书本里，然后出发之前只只是听过的那么一个蝴蝶，真的出现在眼前，而你。你目送着他，又把他，让他看着他飞走，就那种感觉，好像你跟他怎么说呢？好像是共处了一段时间，对这样的一种感觉。对对对，然后就感觉特别好。当时其实还录了视频，但是比较可惜的时候，我那个视频所在的那一年度的那个那个那些照片都在网盘里。后来那网盘也不知道怎么着被蹬了一下，结果那个网盘里的东西全都就是现在没法就是。就坏掉了，然后可能还要恢复。
0: 嗯,嗯，哎，这个这个记忆就留在自己的脑海里边就就就够了，啊、已经好了。好对对对,对，你讲出来，我都觉得是非常美妙的一段经历了啊！嗯、仿佛在那一刻，嗯、就作为一个蝴蝶爱好者和这一只蝴蝶之间产生了一种沟通，嗯、虽然它不是语言上的。嗯嗯、你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。装有者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号“装有者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏，当然您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为壮游者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌让好的听友看到，也享受到。好，那就这样。那我知道呢，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。这这基本上就国内的，那国外肯定还、嗯、肯定还有，是不是
1: ？国外的话，刚才提到，既然咱们提到了，呃，有蝴蝶泉，国内的蝴蝶泉，嗯、然后国外的蝴蝶泉，我也是我第一次看到，类似于就是特别多的蝴蝶聚集的场景，是在泰国的那个考爱国家公园。嗯然后在那个公园里边，我当时其实是，嗯、呃，没有预期说能在考爱能看到，因为我当时在网上查一些资料的时候，他们推荐的说泰国看蝴蝶树，说推荐了另一个可能更偏西南一点，叫刚卡章国家公园，嗯、但是我们时间不够就没有去到那个，然后去了考爱，没想到也。也看到了，那那也是我第一次。然后在一个，它是那个国家公园里有一条河流，在河流边的一个滩涂上面，相当于是在沙地上面。然后有就是成百上千的各种各样的蝴蝶聚在那儿。然后当你稍微接近的时候，它那蝴蝶哇全都飞起来，然后就围绕着你在飞行。然后我当时拿手机就拍了一段那，那类似于慢镜或者延时那种感觉。然后你就会感觉那个感觉特别妙。嗯
0: ，能想象，能想
1: 象。对对对，就好像你还是那小孩，然后你突然回到了那个。什么什么初中的那个现场，然后而且那个时刻，天坛东门的那个花鸟市场，嗯、而且当时还不是那种标本，而是活生生的，所有的蝴蝶都围绕着你在那儿，围绕着你在飞，嗯、就特别有一有一点感动的那种感觉。嗯、呃，如果说是就是单纯说蝴蝶观测的话、嗯、经历的话，我印象还是比较深的话。国外的就是在婆罗州和澳洲，嗯、因为这两次呢，我是有那个看到了鸟翼蝶，嗯啊、呃，刚才说就喜欢蝴蝶的朋友，可能大概也了解了，就是鸟翼蝶是算是蝴蝶这个桂冠上的明珠吧，嗯、算是可以这么说
0: 。婆罗州在马来西亚东马，东马来西亚
1: ，对是，嗯，然后那次如果啊、呃，对，先说婆罗州吧，因为婆罗州可能时间是在前嘛，大概是一七年七月底的时候。当时正好是这个放高温假，公司放高温假，然后就去到了那边。然后他那个普罗洲首先我我其实是在普罗洲看蝴蝶，先是去的那个晴空坡，晴空坡因为是查到它是有一个蝴蝶园，嗯，那个然后在那个蝴蝶园先先是算那个预热了一下，就先看了一下那个蝴蝶园里的蝴蝶吧。然后呢，那里面其实已经看到了，我就特别那个期待的物种，就是那个红颈鸟翼凤蝶。这这是也是被称为马来西亚的国蝶。然后呢，大家现在其实可以查一下，它也是非常的漂亮啊，就是它那就像栩栩如生的两片那个特别美的叶子一样，黑色的绒绒质的那个底色上面有有绿色的那个天鹅绒一样铺展在上面，特别好看。大家可以看一下。然后最它最最醒目的特点就写在它的名字里，它的那个脖子。是红色的，所以它叫红颈鸟翼蜂蝶。然后呢，就在蝴蝶园接触完了、看完之后呢，然后后边那个到的那个金河的时候，因为后来的旅行又到了那个青藏啊巴登河，嗯，它的那个河岸是一个特别好的做那个野生动物观察，包括看那个红毛猩猩。然后还有长鼻猴啊，各种的野生动物的地方。然后，如果单说蝴蝶的话呢，在那里我是看到了那个野生的鸟翼蝶，也是这种这个红肩鸟翼凤蝶。它是在一个那个徒步的下嗯，下午，呃，因为它是除了那个游船带你玩，还有还有一两次那种徒步的机会。然后当时会让你选是,是去徒步一个荒岛，还是另外一个我忘忘掉了。反正我就选了那个徒步那个岛。然后在那个岛上徒步的时候呢，就看到了这个。一只雄性的这个红颈鸟翼凤蝶，也是这个在蝴蝶园其实看过，但是看到野生的还是不太一样，感觉就是更有意思吧，更有意义。嗯，然后我当时还跟那个向导说，哎，我说这是一只雄性的那个红颈鸟翼凤蝶，然后巴拉巴拉巴拉说了一些，然后跟用英文跟他拽了几句，然后他当时还特惊讶，因为他是向导嘛，他说，哎，你怎么知道这是？这是这个蝴蝶，而且你还知道它是雄性的，嗯，然后我就说啊，我这个特别喜欢这蝴蝶，已经挺长时间了，然后我自己也挺关注蝴蝶的，什、嗯、么自己也会收藏一些蝴蝶什么之类，啊，他就还觉得嗯，还挺，还挺，还挺惊讶吧，<笑>有点惊讶吧，反正是<笑>、嗯、觉得嗯。还遇上内行了啊，那种感觉，啊，对。然后后来是在坐游船的时候，也是在金河上面，然后看到了另外一种，也算是宽泛的鸟翼蝶的这个范畴里的是上凤蝶，嗯，就是咱们国家中国也有一也有几种上凤蝶，就是金上凤蝶嘛，国家国内的是比较常见的，是上凤蝶属的，在那边的一个分布的种。然后呢，它是在天空中高高的飞着。其实这鸟翼蝶呢，说起来，就为什么叫鸟翼蝶呢？就是因为它会。就是高展飞翔在这个比较高层的这种树冠层啊，这种地方就，而且它的个体都比较大。刚才说的，像那个大家都比较公认的说最大的亚历山大女王鸟翼，它的雌蝶说翅展有二十八厘米，嗯、大概是就可能比脸要大一点差不多吧。反正就是就这么大的一个东西，然后而且它飞在高高的树冠层里边，就完全就像一只鸟一样，嗯、而且它又很美丽，就是你很容易就想到在热带的环境里，很容易就想到那种极乐鸟。对天堂鸟，对对对包括是那些物种，你就觉得哎，对，就是这种感觉。所以，而且它第一只据说是在那个英国大大英伦敦那个博物馆里边，在历史博物馆里收藏了那个标本，据说是用猎枪，最早他们的那个殖民者，说明用猎枪打下来的，啊、所以他那个翅膀上是有孔洞的。因为那个时时代可能也、嗯、包括现在，我觉得你用网捕的形式可能还是比较相对的，可能是比较费劲吧。嗯，所以那个时时时代就是比较简单粗暴吧。直接就跟击落一只鸟一样，就就直接把它给击落了吧，相当于。嗯、对
0: ，哎，你讲这些啊，我就突然想起来啊，就是你描述这个蝴蝶这个美，在在今天和你聊这些之前，我好像并没有欣赏它的这个能力，但是我觉得我之后应该会有有一些。我记得我去哥斯达黎加的时候，他有一个呃那个算是他们的总统府，嗯啊，一个一个城堡这个。首都是吧？对，在首都圣荷塞，嗯、他进门的时候好像有一个小小的一个蝴蝶园。嗯然后在蝴蝶园里边，它是完全开放式的，就在那个树枝上，应该是属于他们那种建筑，上面就趴了好多好多蝴蝶。嗯，但是我进去以后完全欣赏不了这个，就很快速的就穿过去了。你这么一说，我就想想想起来了。对，那那个地方我是没有去，可能当时
1: 那个策划旅行的时候是看到那地方，但是没有去。我说去的后后边的格子，大家，你你也去了啊？哦，就是去的是蒙蒙特维尔德的，嗯，那云雾雨林里边，它有一个小小的蝴蝶园，我是去的那个蝴蝶园。嗯，啊，刚才杨哥说的，我觉。我觉得是这样，就可能你如果对于昆虫或者说还没有那么感兴趣的话，你可能刚开始接触幼虫的话，可能会肯定会更加艰难，因为它就是毛虫嘛。嗯、而且说起来，有一些毛虫像蛾类，它可能有一些刺蛾、毒蛾，它可能对人还会有一些伤害。说白了，嗯、如果你手手空拳碰到它了，接触皮肤了，那可能会引起这个过敏啊，嗯、引起这种反应。所以你还是要。谨慎一些，嗯，对，大概是这样，所以，所以你可能会接触成虫，就像我小孩子的时候，直接看到他的成虫，看到。可能会被那那种美震慑吧，看到色彩，然后你觉得哇，直接
0: 被击中的那种感觉，可能会更直接。是，我觉得你你你可能在这种观蝶的时候，就更多的看的是微观层面的，就像一个显微镜一样，把它某一处的这种美丽给它放大了。其实
1: 也挺肤浅的，就是长得好看的会多看几眼。那肯
0: 定在自然界肯定是长得好看的，你会稍微的占便宜一些。对啊，对，是
1: 是这样。但是对我之前对这
0: 种观蝶或者对蝴蝶的美，或者说蝴蝶或者昆虫对我们人类那么重要。的一个作用，之前并没有了解的时候，往往会是忽略它的这种美。的，嗯、<笑>以后啊，我再再看见这些，我估计我会驻足下来，嗯、认真的去欣赏一下它的这种美。是，哎，那那那你在格萨家你看到的啥？你去那个云武林，我知道那里边生态环境非常的好嘛，嗯、也有很多比较珍惜的这种动植物。嗯、你你看到的啥？在蝴蝶这方面？
1: 呃，那次就刚才说的那个蝴蝶园，嗯，蝴蝶园里首先是，反正每一次都先会在蝴蝶园里先那个饱饱口福吧，因为饱饱、嗯、口饱饱眼福、啊，对对对
2: ，饱饱眼福，<笑>对,对对，可能聊的时间太长，饿了已经，怀疑已经动机了，我只能吃
1: 幼虫，虫虫、啊、<笑>吃不动了啊,啊，对，反正就饱饱眼福吧，因为有时候野外怕是不一定能看得到啊，或者怎么样的。嗯、呃。然后在那个蝴蝶园里就看到了特别典型的那个美洲的那种蝴蝶，就各种的闪蝶呀、啊，包括那个猫头鹰蝶，嗯嗯、然后它就是拟态猫头鹰的那种，然后它背面的翅膀就是一个猫头鹰，突然它展开的话会吓到那些捕食它的鸟，对、嗯，大概是这样子。嗯、然后呢，其实那那那里边，呃，我在那个蒙特梅尔德之前，其实还去了一个就生物站，嗯、它应该翻译过来叫拉塞尔瓦。拉塞尔瓦吧，拉塞尔瓦生物研究站。嗯，然后在那个地方，我是看到了野生的那个猫头鹰，猫头鹰环节。嗯、哦，然后包括还有一个种叫那个直升机豆娘，嗯、因为它特别大，因为豆娘相当于是蜻蜓的一个近亲吧，它，呃，近亲的一个类群。然后直升机豆娘呢，它体型都特别大，所以它就把它称为就飞起来像一个小型的那个竹蜻蜓，像一个直升机一样，嗯嗯、然后特别有意思。然后呢，也是反正就看到了活生生的吧。之前都是在书里、啊，在纪录片里看到的，觉得还很有意思。嗯，然后，对，大概是这样吧。就还有一个是在澳洲看到的，也是鸟翼蝶，嗯、另外一种鸟翼蝶，它是当地的就是叫凯恩斯 birdwing butterfly 吧，大概是凯恩斯的鸟翼凤蝶,蝶。嗯、然后那个呃是在东东北部的那个沿海，在库兰达。蝴蝶园那边那个蝴蝶园里是有养殖的
0: ，嗯、然后包凯恩斯再要靠上了，什么黄金海岸再靠上了，对对对，没错。然后
1: <Okay. S 2> 呃，包括那个特别有名的叫英雄凤蝶吧，我没记错的话，嗯，我突然有点聊的时间长，有点缺氧，应该是<笑>应该是英雄凤蝶。对，野生的话，我是在那边一个专门去找那个野生考拉的时候，在那个叫茨岛。嗯此岛上面呢，看到的是野生的这种刚才说的这个凯恩斯这种鸟翼凤蝶，嗯，特别大的，然后在一家人的那个门前的种的特别茂盛的植物的那个植物上正在翻飞，然后我觉得哇，特别惊讶，就是第一次能看到活生生的鸟翼蝶，就相当于，嗯，怎么说呢？你突然在北京看到了一只北极熊，嗯，大概是反正就、哦、就是你很心心动的一个物种，突然出现在你面前吧，就是跨越千山万水，然后突然看到了活的那种感觉。嗯
0: ，我要在北京看到一只北极熊的话，<笑>我首先是想，这怎么了？这世界怎么了？<笑>啊、可能比可能比喻不太恰当。冒险冒险没有，我理我我理解你的意思。嗯，虽然咱们俩人聊的都有点缺氧，嗯、但是你只要聊到你喜欢的这个蝴蝶的时候，嗯、你依然是神采飞扬的。<笑>哎。嗯，咱们最后，咱们稍微的收一收。嗯、我我就很想知道，咱们前头聊了这么多，嗯，嗯你在你的通过你的旅行，通过你的观蝶的这种旅行、追蝶的这种旅行，你有什么收获吗
1: ？其实作为一种这个主题旅行，我觉得它也能很大程度让你有一种新的收获吧，获得一种充实感、嗯、或者说满足感吧。就是像观鸟，我其实是在咱们北京疫情那段时间，然后培养的这个爱好，因为那段时间确实也去不了很远的地方。对，嗯、然后观鸟相当相当于。你比如说，你在没有虫子的季节，那观鸟就成为了一个你可以很很好的一个补充，嗯，相当于在冬天的时候，然后你也可以看到，嗯，很多的能到北京的这个冬冬候鸟，对吧？对。然后，而且它是你在身边触手可及的一一些可以开展的项目，包括最近去凉水河就进行了这样沿途。如果你只是在这个河边溜达的话，你可能会觉得有些单调，嗯。然后呢，假如你加入了这个部分，然后这个细分，你说，哎，我可以过看看这沿河的鸟类。那你可能就哎，为你的旅程增添了一些色彩。我觉得这个挺好的，丰富、嗯、度有增加
0: 。这就是我开篇所说的，旅行是需要有、嗯、有一个工具的，对吧？啊、对，其实
1: 我觉得归根结底，可能是你的爱好。对，就是你多培养一些爱好，那在这个过程中，你可以把你的爱好，我觉得每个你都可以烧上一些。是，假如你比如说你喜欢。可能跟自然无关。你喜欢汽车，你可能到一个地方，你可以哎看一下汽车博物馆<是>顺带手。然后包括
0: 建筑啊、啊音乐啊、食物啊，这其实都是我们旅行的一种工具。啊、对，
1: 反正你你你,你喜爱的这你你的兴趣点越多越发散，反正你可能会积累的东西也能越多吧。虽然它会比较散，可能你成为不了一个特别专的专家，但你可以成为一个杂家。嗯、还有一层就是，其实刚才聊的时候，我觉得也有也有升华到的，就比如说。呃，有时候会感觉跟自然有一种连接，<对>包括跟那个刚才跟那只宽尾凤蝶是说再见啊，然后那只，然后包括其实还有很多这样的瞬间。怎么说呢？就是有时候你心里的一些想法或者意图，你感觉自然能，好像大自然能听得到。有时候我就会每次在结束这样的旅程，然后看到之后，然后就在心里好像会，我自己甚至会拍着胸脯，好像会跟自然说说句话，说：“哎呀。”感谢大自然妈妈或者那种，我我当然不会说出来啊，<笑>就但是真的有那种感觉，嗯、好像说哎谢谢你听到我的呼唤了那种感觉，嗯、就谢谢你让我看到他了，或者谢谢你派他出来见我或者怎么样、啊、这种感觉，你给我这个面子了或者怎么样，嗯、就好像好多登山的人就说哦谢谢你这次让我就是踩在你的头顶上了，或者就他那种态度好像很好，<对>就就不是说我征服了这座山，对对,对对对，或者谢谢你就是弯腰让我能站在你的肩膀
0: 上，嗯，好多登山者都。嗯比较忌讳就说征服这个、啊，对对对，就是
1: 他们这种关系，我就觉得特别特别好，嗯、特别舒服，让你听起来觉得哦，真的是一种感情的连接在。嗯，对对，然后包括就有的时候，其实、嗯、每一次去到自然环境里，我就本本身就这个过程就觉得是一种很放松的一种过程。嗯，我觉得就是一种。怎么说呢？一种沉浸式体验吧，就它像一个你在真实的大自,大自然里一种真实的 VR。现在很多人去玩那个<笑><对> VR 游戏，其实我也很喜欢那个。我觉得有的时候也真的很有意思，它建构一个完全的3 D 的世界。但是我觉得自然不是一个你真实的一个，把你自己作为主人公投身到一个大自然里最真实的一种全景的体验，我觉得无可比拟的这种体验。然后你可可能刚开始的时候，或者有的时候你可能。会因为有一些心事，会什么？有的人会选择走入自然，或者你抱有一个你希望能转变你的一个观念，或带来一些什么改变。包括杨之前聊过那个《Into the Wild》的那种感觉，嗯、他那个主人公那样。其实我原来也特别喜欢那个电影，对对。虽然有的时候现在想起来，觉得他可能有点鲁莽那个行为，但是你会觉得当时真的觉得是一种英英雄主义吧？嗯，我觉得
0: 我现在越来越理解、嗯、艾利克斯当时是怎么想的了
1: 。呃、对，反正就是。<笑>怎么说呢？呃，总得总得允许有人想的不一样吧？是觉得是是有就是是,是,是,是这种感觉、啊。他
0: 想回到一种最纯真的人类和大自然那种关系里边，然后摆脱掉现代生活给到我们的种种的束缚，包括人情上的，包括社会上的这种秩序啊，等等等等。哎，嗯、咱们聊啥？聊到这
1: 儿<笑>收获。<笑>啊。不过你哎，不过你说这个，我我突然觉得可以说，就是。嗯，弹出一句话吧，就是我之前还挺喜欢的，嗯、他是他是那个德国德国诗人，德国诗人著名诗人吧，嗯、他也是古典浪漫派诗歌先驱吧，算是他是荷尔德林。他说的一句话，我当时特别喜欢。这个话我当时我记得，我是在南比亚那次，然后就是去南比亚发朋友圈的时候，嗯、然后用到了一句话，然后我就说他他这句话这么说，他说：“嗯、呃，如果人群使你却步，不妨请教自然。”嗯。我就当时就觉得，就是
0: 天哪！现在我就是这样的一种心态、啊啊，就特别特别
1: 就怎么说呢？<笑>就是我不是说我不不是推荐大家去就遇到问题就逃避啊，会<是>、啊、去怎么样的，就只是说有的时候这种连接的感觉真的是
0: 就很很舒服。嗯，那咱们这样最后，嗯，你作为一个呃观鸟爱好者，你在这方面还是积累了很多的经验。那如果给像我这样的刚刚入门或者是刚有兴趣的这种小白提一些和进行自然观察的时候一些建议的话，你会给到哪些呢？就怎么说？刚才
1: 老杨说那个观鸟，其实我还算不上特别特别专业。观蝶其实也是个算是资深爱好者吧，挺多。嗯,嗯,嗯，我就给大家一些我自己这个这些年的一些想法吧，算是我觉得给大家说一下。我觉得第一个呢，就是你每次策划，如果你想进行一些自然主题的这个旅行。我觉得呢，你需要善用工具，嗯，就哪怕你是从身边的这种自然观察开始，就像我一样，可能是，嗯，没事的闲的慌，连着沿着这个北京的凉水河对走路徒步，嗯、这样呢，你都需要一个最好有一个相关的这种，不管是书啊，还是这种现在很发达这种小程序或者 app， 嗯，然后这样呢，它能让你呢，就是看到这个鸟，你能知能识其貌之其名，这样你会觉得更有意思，嗯、然后呢，你也能更容易的去把这件事坚持下去。要不然呢，你只能是看个热闹，就而且你也坚持不下，坚持不了很久。对，然后呢，这种书呢，我觉得书可能就不用太多推荐了，大家可以搜很多的这个中国野蛮鸟的观察呀，或者各种各样的书。然后呢 ，App 里呢，比如说像这个，就说观虫，拿来观虫来看嘛，就最近我看的一个叫小虫，就是识别小、嗯、通小的小虫子的,的虫，它呢就可以就是有一些最。常见的这种各种的蝶啊，或者昆虫啊，甚至一些，嗯、只要你拍的相对的够清晰，你把它的特征能展现出来，你别拍一个蝴蝶它合着翅膀，那那样它肯定分辨不出来。嗯、你要让它的翅膀呢尽量打开，然后尽量的特征多一些，拍得清晰一些。其实就像懂鸟那个软件一样哦，顺便正好也说一下，有个懂鸟，嗯，也挺好用的。嗯、然后那个是观鸟爱好者可能比较知道的。鸟的软件上面，甚至上面可以有那个鸟的那个鸣叫的声音啊，识别，因为大神都是可以到最后是通过声音可能辨别好多种鸟。嗯，有那个关大年那个电影里不就是那样演的吗？对吧？然后呢，这个小虫呢就是通过图片来识别。我亲身测了一下，还行，比较好用。嗯，这个是可以的。然后反正就是善用工具，从身边开始，我觉得不妨就书啊，然后 app 啊，小程序啊都可以，通通的可都可以。然后呢？第二点呢，我觉得就是你满足了这个之后，开始就是算起步了吧，或者说你已经不满足于、就是、说那个家家旁边溜溜看看那个你们家后院的什么这些东西之后，你可能就会想往更远的地儿走。那这样，我觉得刚开始可以推荐一些，嗯，你可以去博物馆，或者植物园，或者是一些的城市的这个昆虫馆，嗯。甚至于，我觉得你，如果你想这个在家行千里的话，你直接就通过网络，<对>你都可以远程的、嗯、去找的，先把你的兴趣点的这些昆虫先查一下它大概资料
0: ，先建立自己的知识库，对
1: 对，或者说你先跟它建立一个，先认识它，嗯、先建立一个连接。你也许不是明天你就能马上能看到它，或者你、嗯、甚至你自己的好奇心没有那么强，但是你需要先跟它建立一个联系。也许哪哪一天你就会去找他串门，是吧？先咱们先建立联系，大概是这样。嗯、第三点，我觉得就是刚开始，就是如果你打算出去了的话，就去做这个自然观察。我可能。也比较推荐的呢，是一个也是根据自己的之前的分享的经验，就是一五年的时候去做志愿者那个经验，因为我觉得、嗯、觉得收获挺多的。然后那么短的时间内，大概也是每次都是一周，就看到了就是目标的物种，去到了那个当地。嗯、网络上大家可以关注一下，它会经常就这个时长这些这个环保的相关的机构，嗯，或者是组织，他们会在他们的公号上会推出一些相关的这种这个招募的信息，然后满足你的时间或者这个。这个兴趣点的话，你可以去报名。如果是再进一步，如果是你去到一个陌生的地方，嗯、然后不管国内、国内、国外，你想去做那个自然旅行，然后我觉得就是刚才说到的，你最好找一个靠谱的当地的人，哦、或者这个专家向导。对对对，因为我自己也有一些不很不成功的一些这个野外观察的这种案例吧，嗯、算是就比如说我去那个云南高黎贡山那那次，然后我可能是自己想去那儿去看长臂猿，但是我到当地的时候啊，其实我是想找向导的，但是。不巧，我到的时候，那个向导刚好他出门了，嗯、然后当地好像只有只能找到他一个能带着看长臂猿的向导。当时，所以我自己后来我没办法，我只能那个时间，我不想浪费，我就去了。结果没有看到，嗯、确实是没有看到，没有人带领。嗯、可能是我自己确实没有这个 e g 爱吧，我这眼睛还不够练得不够好，所以我是推荐大家一定要多跟这当地人交流，然后呢多多交当地朋友。嗯，然后再往下呢，这已经到第五点了。嗯。还是这这个其实刚才提到了，就是如果你想去，就赶紧成全自己，给自己一个机会，因为是这样，就是我比如说那个南比亚那次，我去了之后，然后呃回来之后，身边也有那个拍野生动物的朋友，他也想去，后来问我，但是他因为疫情的原因，就前拖后拖，拖了好长时间，结果等他真正决定想去的时候，然后把那个网站，我当时去的时候，我是参加了一个当地的一个就是资深的老牌的一个。这个这个算是一个 tour， 一个旅社，嗯、然后他叫野狗 Wild Dog，、嗯、对他其实已经倒闭了。那网站上直接挂着大牌子说，因为疫情原因，我们无法延续了，或者怎么样，嗯、还挺可惜的。嗯、我我其实都不知道他现在怎么样了。我其实一会儿可能还会点进去看看吧。然后这是第五点，就尽量的尽快去行动吧。然后我觉得第六个呢就是。这是更更进一步了吧？如果你有条件选择，我觉得那你就干脆找一个物种丰富、生境好的地方，你就去生活算了。这样的话，嗯、你就每天都能就在自己家身边观察你想看的物种，嗯、你中外的物种，嗯、这是最理想的。<对>就好像老杨，我记得你之前说过，你在聊天的时候，你说你想特别想。去哥斯拉家，<对>然后你去养老或者怎么样的。嗯、然后其实我还当时还想问你，哎，你是钟情于哥斯拉家的哪个地方？是不是就是因为生态或者什么？然后你,你一定要去那儿生活？<笑>
0: 就钟情于它的沙滩
1: ，<笑>是吧？那对，虽然我们的点不太一样，<笑>但是确实是不得不承认，那是一个非常值得去的一个生态好的一个地方。是。嗯、然后呢，最后我觉得最后一点也是最重要的吧。我觉得你一定要尽量的放平心态，哎、这个其实很重要。这个我特别能理解。对，因为野外观测。不比它动物园的游览，它不是说我们固定的一定就能看到。嗯、然后，因为我确实也遇到过，就是我抱着很大的那个耐心去，可能有的时候开车三个三四个小时，然后你到那儿，你观测的时间可能只有一分钟，嗯、然后结果我还没有看清，就,就这种情况就很尴尬。<笑>但是其实你也需要坦然的去接受这样的情况，因为它就是野生动物，它就是这种情况。<对>然后如果没有这种情况，我觉得反而你会觉得不那么精彩了。如果每次都能固定的你。必然能看到你，你反而会觉得很懒散，你觉得哎呀，那也没什么意思，对吧？这个反正就是，反而是他这种，就是难度增加了你的这个好奇心，或者让你觉得这个事儿更更加的值得你去为之付出吧。我觉得是这种感觉
0: 。把我们去做一个特定目的的这个旅行的重点放在这个旅途上。对吧？最后的结果，它只是一个结果而已。嗯、对，就是、其实放平心态。对，对就像你今天咱们聊了这么多，嗯、即便你你推荐了这么多目的地，即便咱们不是去观蝶，就光这些目的地，有很多我都是第一次听说。但听说以后，我就觉得兴致勃勃，想去看一看这个地方到底是什么样子，对吧？行，那咱们今天聊的这么多了啊，你脑子也也也缺氧，<笑>是有一点，有一点，<笑>嗯，是。非常感谢郑浩今天跟我们分享这么多的精彩的一个故事，也是他个人的很多的一个经历，同时也给咱们推荐了这么多的一个目的地。我相信啊，还有很多的听友有他们自己旅行的这种工具。那如果你有这些旅行工具的话，也可以跟我联系，咱们也可以一起去聊一聊。这期咱们就到这儿，然后呢，感谢郑浩给大家说一个再见。哦， oh, 感谢杨哥，感谢
1: 杨哥，我这这次的录音的经历吧，我感觉就像本身就像一趟旅旅行一样，真的是。然后呢？来到这儿，然后特特别抱着期待，然后跟杨跟杨畅谈一场，然后就好像完成了一次这个，好像在投身大自然的这种美好的这种美妙的旅行一样今。今
0: 天下午这这一个下午，好像咱们就坐在一个鸟语花香的地方在聊天一样。嗯嗯、要不然
1: 下回咱们试试暖和的失败<外>失败。哎，可以，对对你带我去
0: 来一趟这种观蝶之旅啥的。对对对,
1: 对对，可以可以，嗯、我觉得可以
0: 。咱们就来这样一个约定，好吧？好，好，那就这样
1: 。好，大家再见，拜拜
0: ，拜拜。这就是本期节目的全部内容了，感谢郑浩，也感谢您的陪伴和收听。另外，如果您感兴趣，想要看到我们今天聊到的《寻蝶旅程》故事第一现场的视频，您可以搜索昵称“他有他未来”男的那个他啊，然后去关注他的 B 站的内容。呵呵还有呢，本期节目里边会出现的一些口误或者不严谨的地方。那严谨的郑号也做了刊物，那我会放到声音简介和公众号文章里边。那我们在节目里边提到的相关细节图片都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”以及各个平台下面的赞赏功能来啊进行打赏。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者幺六 .com。也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1 6 com， 或者呢添加微信壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那如果您要加入壮游者的听众群呢，也是添加这个微信，然后呢他就会将您拉到群里边。那接下来呢，我要感谢为壮游者进行赞助的朋友，首先要感谢 f 费徐，还有潘燕，还有切尔、er, 这三位朋友的大额赞助。那艾费呢，他的 ID 是 e f f y。他还跟我留言说，这个 ID 就是芬兰语呵呵，啊，又学到了，谢谢你。然后呢，还有剪菜晒太阳的海报，送送锁，这个锁呢是一个王字旁一个肖，呃，姓肖，肖战这个肖这两个字组合在一起念锁，哇，又长知识了，这还是我特意查了一下。还有呢 ，B U L B， 还有梁兆磊，挨打，哦，感谢你打赏了两次。还有 H D 5 8 6 9 2 7 W， 还有 S H H， 还有 J E K 8 K， 梦魇烟火，蓝窗听雨，蝴蝶晒太阳的海报，爱吃木瓜还是榴莲？我感谢你，你也打打赏了两次。哎，我我我上个月啊才第一次吃到榴莲，在泰国。嗯，怎么讲呢？没有那么大期待，也没有什么失望。以后呢，也并没有啊特别大的一个欲望说要多吃。太好了，但是我没有吃那个冻的，不知道冻以后会怎么样。听说像冰淇淋。<笑>还有呢 ，K K K 康毒草刘婷酱一婷 H D 6 7 2 9 4 6 X Juice Leo， 没错啊，是 Mango。哇，你这个 ID 今天的 ID 都是我喜欢的吃的，这个 Mango 也是我很喜欢吃的。还有 K R I T N L Z H E， 还有 E L I J A H U。汤汤 Susie， 还有另外一个 Susie 是 S U S I E， 还有 R R， 且听风音，帅帅白开心 E H U T， 陆恰，球球 j u d s o 还有蒲公英，那还有一位朋友呢，叫做 Kenneth N G， 这个 N G 很有意思啊。嗯，他是一个姓氏。我查了一下，在粤语或者上海话或者客家话里边，他应该是吴或者是五，就单人旁一个五六七的那个五。但是在客家话、潮州话或者闽南语里边，姓黄的人，呃，会用这样一个拼音来标注自己的姓。那这次我在马来西亚旅行的时候呢，啊、呃，比如像黄老师，那黄老师就给我看他的身份证，身份证前头他的姓只是 NG。当然，现在很多年轻的。啊，海外的华人朋友再用拼音去标注自己的姓的时候，就用拼音了，就跟我们是一样的了。好，那就这些，感谢大家，我继续努力做节目，咱们这一期就到这儿。祝您每日都能享受来自大自然的清凉和舒适，咱们下期再聊。